0: NRK P2
1: Her en Nyhetsmålen skal vi snakke om krangling. Ferie betyr mer tid sammen, som igjen betyr flere konflikter. Og vi skal straks få råd av en psykolog. Brittenes nye statsminister Theresa May blir sammenlignet med Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Vår korrespondent i Berlin skal snart forklare hvorfor. Og den norske ordboken er reddet. Mer det litt senere i denne sendingen. Programleder denne morgenen er Ida Creed. Alarmtelefonen for barn og unge får mange henvendelser fra barn og foreldre som krangler i ferien. Flere betyr jo mer tid sammen, som igen fører til flere konflikter, sier kommunikasjonsrådgiver Sylvia Obosovic. 20 prosent av alle henvendelser til alarmtelefonene fra både barn og voksne handler om krangling i familien.
2: De, de er med deg liksom hele tiden, og de går liksom aldri, de, de må aldri få jobb.
3: Ferien har begynt. Mamma og pappa hjemme hele tiden. Ferie er mer tid sammen, og det kan føre til mer krangling. Det Demarkere Elise, hun er på handletur i Oslo med mamma og lillesøster og forteller hva hun gjør når hun blir irritert.
2: Bornefor romme, eller smellen med døra eller Men var jo mamma da du smeller med dørene? Jeg det er då at det som eller noe sånt, eller blir fornærmet. <laughs> ja blir du fornærmet?
4: det snakker når som det skal være.
3: Alarmtelefonen for barn og unge sier flere barn og foreldre tar kontakt om krangling i ferien. Av 1500 henvendelser i sommermånaden er rundt 20% telefoner om krangling i familien. Grunnen er at nå får familien mer tid sammen, mener Sylvia Obosovic, kommunikasjonsrådgiver i alarmtelefonen for barn og unge. Det
5: ungdommerne sier til oss så handler jo veldig mye om at man er veldig mye sammen. Og at foreldre har jo en veldig forventning om at man skal gjøre ting sammen hele tiden. Men at alle skal være blide og positive. Og at det fra, fra ungdommernes stå så kan det oppleve som, som et press, stress, mass, og at en rett slett,
3: at det blir at det blir for mye. Det er ikke de mest alvorlige konfliktene og det skjer i mange hjem tror Sier
5: at 95 av de samtalene vi har handler med at vi får roet situasjonen ned, vi rår, vi lytter å att pröva att att uppfödare det är de unge og föräldrar eh till til att eh ta vi för forståelse og förståelse av av flexibilitet eh överfor varandra.
3: Nu kan inte villor. mamma bestämmer? Ja. sitter løst hos de vi snackar med. Små hytter reiser irritationen kan fort växa. För måsa för mycket. Om mamma maser, är det det? Ja. Hvordan reagerer du da? Nei, jeg blir sånn stresset og sur. <laughs> Ungdom. Hva ja. gjør du da som mamma? Nei, da blir jeg for litt sur i ja. <laughs>
1: Reporter her var Ellen Omland. Psykolog, spesialist ved Homansbyen familievernkontor i Oslo, Arve Bjelland Grov. Dere gir folk råd og veiledning ved familievernkontorer over hele landet. Etter sommeren har dere hvert år et oppsving i antallet henvendelser. vad tror du er grund til det?
6: Jeg tror det handler om at i ferien så er alt mye tettere på. med får det er mye som er bra med det, at det er tettere på, men da vi, vi ikke får, er det det naturlige som man har i hverdagen, hvor den ene er på jobb, og den andre er hjemme, eller begge er på jobb, og den ene er hentet i barnehagen, altså vi har tid borte fra hverandre. Sånn at når vi er tett sammen over tid, så er det veldig fort gjort at små ting blir store. Og så kan det jo være ting som en i hverdagen har skyvd under teppet, reelle problemer, som en ikke har tid til å kjenne så mye på i hverdagen, men som da presser sig fram når ferien kommer.
1: Ja, du jobbar ju jo med dette till dagligt. Vad säger folk att de kranglar om?
6: På ferie så kranglar de kanske lite om vad de ska göra och vad de inte har lust att göra, som igen kanske handlar om at de inte har haft en ordentlig förväntningsavklaring på förhand. Eh, eller så snackar og krangler jo folk om veldig mye forskjellig. Mange krangler om barneoppdragelse. Hvis en har fått seg ny partner, så er det kanske mine barn og dine barn som folk krangler om. Hvem som har gjort mest og hvem som har gjort minst er noe som folk krangler veldig mye om. Da jeg generelt tenker at krangel ofte er egentlig handler om da den følelsen som en har inne i seg når en kjenner at en blir full av sinne er jo at de fleste då sier at den har en følelse av å være misforstått eller å være urettferdig behandla. Mm. Og da en ønsker seg då når en er misforstått eller urettferdig behandla er jo å bli forstått og komme gjennom til den andre og virkelig få forklart hvordan en føler det. Men når man gjør når man krangler er jo ofte det som har helt motsatt virkning, nemlig at man skyver den andre bort ved å kalle den andre ting, si at du du aldrig aldri, du gjør alltid sånn. Og ved da så får vi jo den andre bare til bli enda sintere og trekke sig enda lenger unna.
1: Når diskusjonen da først er i gang, vi hører i saken en som sier hun går på rummet sitt og trekker seg litt bort når hun blir irritert. Hvilke råd har du da til folk som känner at sinnet begynner å boble?
6: Jeg tenker at det er ganske klokt å trekke sig lite tilbake og ta en liten pause. Da går han å be om en timeout, out da går han å si at du nå kjenner at det er koke her. Nå trenger jeg litt tid til å friske hovedet mitt. grejt det greit at, jeg, at vi tar litt pause fra situasjonen, og så at vi heller kommer tilbake på et senere tidspunkt? Jeg lover å ta opp igjen temaet. Da er det viktig, er det siste. Og så tenker jeg at dette er noe det går an å snakke om på forhånd. Før en reise på den ferieturen, du kanske ikke meg gjøre det sånn hvis vi havner i den løypa som vi av og til gjør, går veldig fort og jeg blir sånn og du blir sånn, at vi da har lov til å ta en timeout. Så får en et lite kart i en i en uoversiktlig situation.
1: Krangling trenger jo ikke være mellom mor og far, eller foreldre og barn. Søskenkrangling er her noe de fleste også kjenner til. Når er det på tide å gripe inn der?
6: Det er vanskelig å si. Kanskje akkurat der skal du gripe inn, akkurat der skal du ikke gripe inn. gång, ganger så kan det selvfølgelig være fint for barn, og det er mye sosial trening i å få... Lovte til å krangle og lære seg å ut av en krangel på egen hånd, men jeg tenker kanskje at når en ser som forelder at barna ikke kommer seg ut av det på egen hånd, at de blir verende i det at det kanskje går over tid, eller du ser at det blir noe galt i styrkeforholdet hvor den ene utøver mer type makt overfor den andre, så er det viktig å gripe in. Og Då tenker jeg at når en griper inn, så er det også viktig å på at jeg som voksen kan på en måte ikke kjefte bort, då gjør jeg på en måte bare det samme som mine egne barn gjør vera vuxnare, klokare, mer förstandig och gå in med en annan känsla, en annan energi än den barnen mine sitter fast i. Da barn trenger, når de barnen tränger när de ikanglar är väl omtrenta samman som är vuxna tränger de tränger att bli förstått, de tränger att bli hört, de upplever sig urutfördig behandlad och det där jag må gå in.
1: Jag må bara spara kort till slut se vis man känner som föredrar att man ikke fixar detta. Var kan man få hjälp?
6: Du kan komma till familjevernkontoret, det är ett gratis lågtröskelstilbud. Eh man har kort väntetid t vikommens.
1: Tack för att du kom hit till Nsmåne psykologispecialist og Belan Grove. Är Nsmarne du hör på, detta är hovud saker i dag. er om telefon får måge händeser fra barn som k krangler med foreltrenner som bakkar har törta. Kina och Filipina har länge i konflikt i sø Kihava I dag kommer dommen. Och språkforskare har funnit en ny eier till ordbökarna och de norska språksamlingarna. Imorgon får Storbritannien sin andra kvinnliga statsminister. Efter att David Cameron framskjutet sin avgang, och de konservativa omsider klarade att bli eniga om en leder, blir det Theresa May som i imorgon flytter in i Downing Street number 10.
3: I am honor Kambo to have been chosen by the Conservative Party to be kam git
7: leader. En stolt og eny over har blit vallte læger for det konservative partiet, så Theresa meigår og nemmde mot kandidat Andrea Ledom og atroppande statsminister David Cameron i Rosaande orelag. For at den nervevepirane dagar i det konservative partiet, der kandidarna har har fallt en ein en, ein. ble det i går klart at det blir noverre innan riksminister mig som kal styre landet. Cameron annonserade att att britarna stämpte för att förlata EU, att han ville gå av i september. Men han valde att trä av allreide denne veka i staden. iföljare själv kunde ge dem ett lätt hjärta, när hon vet att landet är i goda händer.
8: Who is that? Who is competent? She's more than able to provide the leadership that our country is going to need
7: är kompetent? Who är mer än skickad att sörja för det ledarskap landet vårt förtrenger de kommande åren? O hun har med fulle støtte, sa han fremfor statsministerbostaden i London. Og etter att før hans favoritt og nei-general Boris Johnson trakk seg, har banen vært klar for erfarne Theresa May, som faktiskt var bland de som ville att Storbritannia skulle bli i EU. Nå er spenningen stor til hvordan May vil ta for seg utmeldingen fra unionen.
9: Brexit betyr
7: brexit, og vi vil gjøre en suksess for
1: det. Reporter här var Gunnil årdal. Ja, Therese May er, er av flere den siste tiden sammenlignet med Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Guri Nordstrøm, korrespondent i Berlin. vilket like strekk er det egentlig mellom de to?
10: Det er flere ting. De er begge prestedøttere og fått en kristen oppdragelse. De kommer fra relativt normale kår. Ingen av dem har gått på dyre privatskoler for eksempel, slik mange andre deres kollegaer og andre toppolitikere har så er de kjent for å være pragmatikere som bygger allianser i det stille, men som samtidig ikke er redde for å si fra hva de mener. For eksempel da May sa vi de konservative måtte slutte å være «the nasty party», og da Merkel tog et klart standpunkt i migrantkrisen i fjor, så talte de altså begge midt imot, uh, mot sine egna partier um, en annen ting at, uh, som blir sagt om det er att de begge er i det de gjør det er ikke nok for dem å bare surfe på overflaten de vill også ha detaljene og så har heller ingen av dem egna barn det är også et fellestrekk som blir fram. Uh, uh, frem
1: ja, May sa i går at hun skal sørge for at de får en god avtale med EU etter brexit hvordan skal hun klare det?
10: Tyskerne här er i hvert fall veldig tydelige på at Briten ikke bare kan drive med det som de her i Tyskland kaller for rosinen-pikkerei. Altså at man bare plukker ut rosiner av boller og det man ikke vil ha- her er man veldig tydlig på at en avtale er en avtale. Og merket sig seg i går kveld at de særlig er opptatt av at dersom man ska ha fri tilgang til det indre markedet i EU, så må man også godta de andre delene av EU-avtalen. Og da særlig fri bevegelse av mennesker. Her kan man ikke bare velge ut som ett koldt problem som passer den bäst. Men så er jo noe spørste egentlig hvordan dette vil bli når det kommer till realpolitiken og... Og forhandlingene her, for tross alt så er det ikke heller bare lett for EU eller for Tyskland å bare støte britene fra seg. Storbritannia er for eksempel Tysklands tredje største handelspartner, så det betyr jo at britene har også gode forhandlingskort når de da en gang skal begynne å snakke om hvordan dette her skal være fremover.
1: Ja, når kan forhandlingene mellom EU og Storbritannia bina.
10: Ja, nå venter man egentlig bare på att britene skal aktivera artikel 50 i Lisboa-traktaten for å få til de forstandige off offisielle samtalene. Og det har vært veldig viktig for, for alle lederne her i EU at ingen samtale begynner før det. Det har også noe Merkel gjentok søndag kveld Når hun hadde sitt årlige sommerferie, Før sommerferien Intervju med TV-kanalen ZDF Så det er egentlig å tilbryte Når dette skal skje nå Men nå kom jo statsministerskiftet I Storbritannia litt tidligere enn ventet Så det betyr vel kanskje også at Forhandlingene kan nå komme tidligere
1: Takk for at du var med oss Korrespondent i Berlin, Guri Nordstrøm Kina og Filippinene har lenge vært i konflikt i Sør-Kina-havet, og i dag kommer voldgiftsdommen i hag med en avgjørelse om denne konflikten. Asia-forsker altså, ved Institutt for fredsforskning, Prio Stein Tønneson, hva handler denne striden om egentlig?
0: Filippinene har stilt 15 spørsmål til domstolen, og den har lovet å svare på halvparten og kanskje risten også. Disse spørsmålene dreier seg ikke om vem som eier småøyen i Sør-Kina-havet, heller ikke om hvor havgrensene skal gå, men det dreier seg om hvordan man skal fortolke havredskonvensjonen som både Kina og Filippinen har sig seg til. Hvordan skal man oppfatte det kartet som Kina bruker i Sør-Kina-havet som tyder på at Kina gjør krav på nesten hele havet? Er det i strid med havredskonvensjonen? Det er et første spørsmål. Hvilke rettigheter har alle småøyene og undervannskjærne i sprattelig område? Noen av dem har Kina bemektiget sig. Hvor store zoner kan de ha? Dette er sånne spørsmål som dobbestolen for åpentligvis tar stilling
1: til. Dette haveområdet er viktig for mange, og USA er vel også veldig av denne striden. Men hvorfor er dette haveområdet så spesielt viktig for kineserne? så spesielt viktig for kineserne?
0: Kineserne oppfatter at geografien er urettferdig. For ett land som har mange øyer og lange kyster får veldig store havemråder. Men Kina har 1,4 milliarder innbyggere, og så er de liksom sperret innan en masse land rundt seg. Korea, Japan, Taiwan, Filippinerne, Malaysia, Vietnam. Fordi alle disse gjør krav på sin del av Gulehavet, Østkinehavet og Sørkinehavet. Så for Kina så er det väldigt viktig å kunne få mest mulig kontroll over sine tilgrensende havområder.
1: Så går det an å si på forhånd hvordan Kina kommer til å reagere på denna dommen?
0: Ja, det kan vi si en del om. Vi vet i hvert fall at Kina ikke kommer til å rette seg etter kjennelsen, for Kina har nektet å delta i hele domstolsbehandlingen. Dette er en tvungen voldgift under Haveregidskonvensjonen som Filippinen har fått gjennomført. Vi kan også se att Kina er... Ikke ignorere det, de trekker ikke på skuldrene, for de har en enorm kampanje nå gående mot domstolen, og kaller den Norge, så sa de det var en ren farse. Så Kina kommer altså ikke til å rette den, men vi må håpa at det blir med det, og at det ikke kommer med store mottiltak, for da kan det bli en kritisk situasjon i Sør-Kina.
1: Men er det noen vits med en slik domstol, når man da på forhånd vet at en slik stormakt som Kina ikke kommer til å akseptere dommen?
0: Ja, dette er en vil bli en kjennelse som kan få stor betydning for både for havrettens generelle utvikling, fordi den kan klargjøre visse punkter i havrets som er ganske vage eller udefinerte, særlig når det gjelder hva som er en øy som kan ha en økonomisk sone. Og dessuten så vil det kunne ha stor betydning i fremtiden hvis de forskjellige landene rundt Sør-Kinahavet bestemmer seg for å løse konflikten seg imellom. For da vil denne kjennelsen helt sikkert komme til å inngå som et viktig premiss.
1: Det kinesiske kommunistpartiets organ Folkets Dagblad hevder i dag at Kina er offeret i konflikten i Sør-Kinahavet og beskyller USA for å bruke konflikten til å fremme sine egne interesser. Stemmer det?
0: USA er eh, alliert med Filippinene, og eh, det er helt klart at USA er begeistret for denne havregelskommisjonen, like begeistret som Kina er misfornøyd. Mm. Men det er egentlig også litt paradoksalt at eh, den amerikanske advokaten Paul Reichler, som fører saken for Filippinene, han førte en sak for Nicaragua mot USA på 80-tallet, hvor domstolen har dømte USA til å betale en stor erstatt till Nicaragua fördi de hade stöttat så kallade Contras. Den gången rättade inte USA sig efter domen och undlot att följa den, sånn som Kina kommer att göra
1: Det er intressant, men vad har denna saken då att se Kinas konflikt med USA?
0: Den kan tilspise sig spesielt hvis Kina går til mottiltak, som for eksempel å bygge nye anlegg på Scarborough Shoal, som det heter, eller Scarborough, eh, som ikke er i sprattløyregruppa, men ligger litt lenger nord, som Kina tok fra Filippinene for et par år siden. Hvis de gjør det, så kan det føre til amerikanske mottiltak sammen med Filippinene, og da kan vi få en farlig situasjon.
1: Ja, hva kommer Filippinene til å gjøre?
0: Det vil avhenge av hva USA sier, og dessuten av den nye filippinske presidenten. Fordi denne saken ble reist under den forrige presidenten som gikk av for to uker siden. Nå har filippinene fått en ny president som er ganske mye mer kinavennlig, og som sa ganske mange rare ting om Sør-Kinnehavet i sin valgkamp. For exempel at han ville stå på jettski inntil en omstridt øy med et filippinsk flagg for å plante det.
1: Ja, han har sagt mye rart. <laughs> ja. Men kan denne kjennelsen ha noe å si for Norge?
0: Ja, det, dette har stor betydning for Norge. Østnorsk skipsfart går gjennom Sør-Kinnehavet hver eneste dag. Det er en av verdens viktigste ferdselsruter. De norske skipsbesetningene er jo i stor grad filipinere. Et norsk skip som ble utleid til Vietnam for å gjøre undersøkelser av havbunnen, seismikk. Den fikk kuttet kabelen sin av et kinesisk fartøy for noen år siden. Og dessuten så må vi jo si allment at det er av mege stor betydning for Norge, NATO og Europa at ikke USA blir blandet inn i krigshandlinger i det området. Ja.
1: Mm. Takk for at du kom og fortalte oss om alt dette, Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning, Prio Stein Tønneson. Nå skal det handle om Tordefrans, for i dag kan det bli en norsk jubeldag. Både Tord-debutante Vegard Brehen og Edvald Boavsson-Hagen lover å prøve å stikke fra hovedfeltet i dagens etappe. Brehen mener dagens etappe gjør det mulig å holde avstanden til hovedfeltet helt til mål. Det går, det går alltid en gruppe, Også
11: for å se om den går til mål eller ikke, og om jeg er inn. Det er, det er ting som ikke jeg kan forutsi nå, eller jeg får, styrt, jeg får styrt så mye der ute, men vi får prøve.
12: Det lover Vegard bren. Rytterne skal først over en tøff stigning før resten av etappen er relativt flat. Det tror Brehen at øker sannsynligheten for at et brudd kan få gå hele veien til mål.
11: Hadde jeg selv vært en klatrer, hadde jeg spart mig til andre tapper og da øyne jeg går där för under möjligheten. Och så tror jag det kanske är lite långt för spurtarna och och köra i jättertid för eventuellt tente
12: ett brudd för de kommer inte att klara att kontrollera opp den första backen. En av fördelarna till Breien på dagens etappe är att han har cyklat backen Ritterne ska genom flera gånger tidigare. Jag
11: har cyklat alla backarna som är i Andorra så jag känner mig Wayne här ganska gott. det. Det är en tuff backe så jag vet inte om det är en fördel och vit om det är på förhand eller likge. Men nej jag vet nog vad för ordi brattaste partierna är och hvor, hvor det gjelder å, å bite litt ekstra for å komme seg med.
12: Også Edvald Boasen og Hagen ønsker å gå i i brudd i dag. Det er en tøff start, eller så er det en avslutning som kan passe med OK, tror jeg. Og, så jeg går fullt for den, men man må se om Kevin er skjønner på slutten. Det blir ikke sånn at jeg vil slippe meg tilbake for å han, men er han der så vil vi jo kjøre foran på slutten. Men det er jo ting vi må se underveis. Boasson Hagen är normalt sterkere enn Breen, men debutanten syns bare det positivt med besök fra sin norske kollega i ett eventuelt brudd. Jeg tror, jeg tror det er mange flere enn Vareidevald som vi melder på, så da,
11: da er det fint å ha någon man känner der fremme.
1: Ja, den tiende etappen av Tour de France kan du följa på radio på DAB-kanalen vår NRK Sport fra klokken 14. Reporter var Halvor Ekeland. Detta fokuserer avisene på i dag. Svarte i USA blir utsatt for maktbruk tre ganger så ofte som hvite, viser en ny amerikansk undersøkelse som Aftenposten skriver om i dag. Aftenposten har snakket med folk i New York som sier de ikke lenger stoler på politiet. Dagsavisens Spaltist skulle dekke femårsjubileet til verdens yngste stat sør -Sudan. Men nå har det igen brutt ut full krig mellom styrkene til landets to øverste ledere. Den norske journalisten forteller at hun hører lyden av kamphelikoptre, artilleri, ild og maskingevær. och folk i Juba frykter at verdenssamfunnet overlater dem til krigsherrene, sier hun. Slik kan det gjøre barna dine arveløse, skriver Dagbladet i dag. Avisen har snakket med ett par som har laget en ektepakt där de sikrer hverandre gjensidig når den ene dør. Ektefellen arver dermed mer på bekostning av særkulse barna. VG skriver om det de mener er en helbom av FRP. Det handlar om att FRP som gick till valg på att kutta i bompengar kräver in mer bompengar än någon gang. Ingen samfärdselsminister har samlat in så mycket bompengar som FRPs G till Olsen skriver avisen. Men bompengeinkrävningen är inte nödvändigtvis en direkt konsekvens av vilket parti som styrer, säger Stortingets utredningssektion i avisen idag. Klassekampen skriver om norske redere som går utenlands. Norske redere bygger nå flere skip i Sør-Korea og Kina enn i Norge. På 2 år har andelen norskproduserte skip falt med to tredeler. Vårt Land skriver at regjeringen ligger bakpå når det gjelder tvangsreturer. Så langt i år har politiet tvangsreturnert 3880 personer uten lovlig opphold. Målet til justisminister Anders Anunsen er å sende ut 9000 personer i år. Og en investor sikret sig åtte mål med strandlinje og panoramautsikt over Oslofjorden til sin nye garasje på Bygdøy. Det skriver Dagens Næringsliv på sin forside i dag. Mannen betalte 76,5 miljoner kroner for nabotomten med strandlinje, og den skal han bare bruke till en privat garage ifølge avisen. Så ska vi høre at den norske ordboken er reddet. Språksamlingene som har varit på universitetet i Oslo siden 60-tallet skulle legges ned fra årsskiftet. Også de populære ordbøkene på nett, på grund av omprioriteringer og mangel på resurser. Men nå er processen i full gang med å overføre alt till universitetet i Bergen, og sammen med høyskole i Volda skal de ta over arbeidet med å passe på det norske språket. Å legge dem ned vil de ikke tjent noen, mener forskermiljøet.
13: Det vil være som å stenge i 18 og si at nå vil vi ikke den veien der.
1: Det sier Ottar
14: Grepstad, leier i Nynorsk kulturcentrum. Etter at universitetet i Oslo i 2014 sa de vil gi fra seg arbeidet med språksamlingene, engasjerte han seg sterkt for å halde materialet til universitetsmiljøet.
13: Det er så selvsagt at et fremstående akademisk miljø i Norge må arbeide med det som er grunnlaget for å være nordmenn, nemlig norsk bespråk.
14: Ny-norsk kulturcentrum og en ordbokgruppe fra ulike universitetsmiljø gikk inn for å finne alternativ. Og i november i fjor ble det avgjort at universitetet i Bergen skulle ta over. Johan Myking er fagleg ansvarlig på Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, og har fulgt prosessen.
15: Nei, de, de som har organisert flyttinga fra vår side, de har vel grovreknet seg frem til ca. 70 tonn materiale totalt 15 trailerlass plus en hängare, alltså lik 16
14: lass. För i folk flest är nok det mest synliga materialet för språksamlingarna bokmålsordböcker och nynorsk ordböcker på nätet Der det har varit gjort 80 miljoner uppslag i löpet av året med en besökstopp på 330 000 per ordbok i løpet av en har examensdag i juni i år. Dette å leine er argument nok for å holde den levande mener Myking.
15: Det er det som samfunnet har mest bruk for, alltid fra journalister via skolerever til folklest, uten nedertid og utenstans. Det er den, den aller viktigaste oppgående som ligger i dette oppdraget.
1: Ja, etter Dagsnytt sovesending 7.30 skal vi snakke med utenriksminister Børge Brende om det som skjer i Sør-Sudan. i denne saken var Andreas Hatzel Oppsrik.
16: Sommerferie er ikke bare sol og kos. Alarmtelefonen får mange henvendelser fra barn som krangler med foreldrene. Minusstund for de fem drepte i Dallas i går, samtidig fortsetter protestene mot politivål i USA norsk mat er slett ikke dyr. Det hevde bødene. Her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Ja, telefonen for barn og unge får altså mange henvendelser fra barn og foreldre som krangler i ferien. Ferie betyr mer tid sammen, som igjen fører til flere konflikter, sier kommunikasjonsrådgiver Sylvia Obosovic. 20 prosent av henvendelsene handler om krangling i familien.
2: De, de er med deg liksom hele tiden, og de går liksom aldri, de, de må aldri få jobb.
3: Ferien har begynt. Mamma og pappa er hjemme hele tiden. Ferien er mer tid sammen, og det kan føre til mer krangling. Det Demarkér Elise. Hun er på handletur i Oslo med mamma og lillesøster og forteller hva hun gjør når hun blir irritert.
2: Børneforumet eller smellen med døra eller noe sånt? Men var jo mamma du smeller med dørene. Jeg tror jo det er eller noe sånt, eller blir du fornærma? <laughs> ja, blir du fornærma? det slakter når
4: som det skal være.
3: Alarmtelefonen for barn og unge sier flere barn og foreldre tar kontakt om krangling i ferien. Av 1500 henvendelser i sommermånten er rundt 20% telefoner om krangling i familien. Grunnen er at nå får familien mer tid sammen, mener Sylvia Obosovic, kommunikasjonsrådgiver i alarmtelefonen for barn og så Det
5: handler jo veldig mye om at man er veldig mye sammen, og at uh, foreldre har jo en veldig forventning om att uh, man skal gjøre ting sammen uh, hele tiden, men att alle skal uh, være blide og, og positive, og at det blir for mye. Det er ikke de
3: mest alvorlige konfliktene, och det skjer i mange hjem, tror Obosovic.
5: Sier at 95 av de samtallene vi har ender med at vi får roet situasjonen ned. Noe
3: jeg ikke vil da.
5: mamma bestemmer?
3: Ja. Erkjennelsen sitter løst hos de vi snakker med. Små hytter, reiser, irritasjonen kan fort vokse. Som masa for mye, ja. Hvordan reagerer du da? Nei, jeg blir noen stresset og sur. Hva gjør du da så mamma? Nei, da blir jeg for sur, ja. ja
16: reporter her, det var Ellen Omland ja, psykolog, spesialist ved Hobansbyen, familievernkontor i Oslo Arve, Bjelland Grov dere gir folk og råd og veiledning ved familievernkontorer over hele landet hva er det vi krangler om i ferien? På ferie så krangler vi blant annet om hva
6: vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre man har forskjellige behov, man har forskjellige lyster og ofte så kan kanskje ikke folk snakket så mye om hva slags forventninger de har og då blir det en skuffa ferie er viktig tid for oss eller så krangler folk om allt möjligt barnuppdragelse mine dine barn ehm som har gjort mest vem som har gjort minst de vanliga
16: tingena och hur då ska vi undgå liknande krangling
6: jag tänker kanske i ferien och pröva att vara lite råse med varandra kanske och kunna tänka er det så farlig? Det går bra. Krangel har gjerne den effekten på oss at han får oss å tenke veldig sånn i katastrofe Men klarer du å tenke at med okay, er på ferie, det er ikke så farlig om lille gutten fikk litt for mye sjokolade før frokost, det går bra med tannhelse
16: likevel. Men hvis nå krangelen er i gang mellom mamma og pappa, hva gjør det med barna? Ja,
6: da er jo mange svar på spørsmålet der. Jeg tenker at barn tåler selvfølgelig at foreldre er uenige og at, ja, at det ikke er harmoni hele tiden. Men vi det blir mye volym, mye sinne, så blir barn redde. Også hvis Krangel og dårlig stemning vedvare over tid. Jeg tenker da, da det er viktig å, å ta det på alvor, da det er viktig også å med barn i etterkant av en krangel, og si for eksempel at jeg vet at du hørte at mamma og pappa kranglet i går, hvis jeg og deg hadde kanskje blitt litt redd, sånn skal det ikke være. Dette skal vi ta ansvar for. Hvor mye krangling er vanlig? Det er veldig forskjellig. Noen krangler møter, noen krangler lite, men alle krangler.
16: Takk skal du ha, psykologspesialist Arve Bieland Grov. Skal vi utenriks for mens protestene mot politivål fortsätter i USA, så møttes politi og innbygger i går i Dallas for å minnes de fem politimennene som ble drept under en demonstrasjon torsdag forrige uke.
7: Sekkepiper er komponert av tusenvis av stjerinlys utenfor politihuset i Dallas i den varme julekvelden. Innbyggerne hadde møtt opp til en minnemarkering utenfor politihuset, til minne om de fem politimennene som ble skåtne och drepne under en demonstration mot politivald sist veke. Demonstrasjonene som fann stadig i flere amerikanske byer protesterade mot to hendinger der svarte menn ble drepne av politi tidligere i veka. I Dallas endret det med at Micah Johnson, en 25 år gammel tidligere soldat, drepte fem politimenn. La oss be. Vi sørger for våre brød. Vi sørger for våre søstre som ble skadet. Men mest av alt vil vi at disse familiene, mine brød i blott, mine søstre i blått, innbyggerne i denne byen, skal kjenne kjærlighet på en måte som gir oss lindring i en tid der vi trenger som mest, sa politiplasten. President Obama, som i dag besøker Dallas, har uttalt at slike hendinger skader saker til aktivisterne i den såkallte Black Lives Matter-røsla, som kjemper mot rasig diskriminering. Røsla har teket sterk avstand fra det som skjedde torsdag.
16: Så reporter Gunil Årdal. Norsk mat har fått ett ufortjent dårlig rykte for å koste for mye. Det hevder norsk landbrukssamvirke. Ifølge en undersøkelse gjort for organisasjonen som må nordmenn jobbe i snaut halvannen time for å tjene nok penger. 413 kroner. Få mat til en person i en uke. Folk i matbutikken i Oslo tror ikke det er nok.
17: Nei, det er helt urealistisk. Ikke for meg i hvert fall, men det kommer nok litt på personen. Men är brukar mycket mer än
18: <laughs> kan det vara men det blir väl lik det mer spännande utebaka kanske. <laughs> Likväl visar en färsk undersökelse genomfört av Sinito för norsk landbruksanvirke att norrmen tror de må jobbe fler timmar än det de egentligen må för maten. Mat i Norge är alltså billigare än folk flest tror, berättar Ola Hedstein, administrerande direktör i norsk landbruksanvirke.
17: Den visar ju att de då jobbar ju jo faktiskt bara en time og 25 minuter. og det har jo gått ned i alle år. Så i 84 så var det fire timer og 30 minuter og nå er det en time og 25 minuter som de bruker på å jobbe inn inntekt til en ukes forbruk.
18: Håkon Rikels, samfunnsøkonom i tankesmien Civita er kritisk til undersøkelsen.
19: Det er fordi nordmenn er rike. Vi har veldig god råd, og da blir inntekten høy. Men det er ikke alle som har så høy inntekt. En del personer som har lav inntekt, spesielt lav inntekt, hvis de har lav inntekt og flere barn og forsørger på den inntekten, så kan mat være en stor utgift. Så det andre ting er at når man da ser på gjennomsnittsinntekten på et litt kunstig lavt matbudsjett, så går man glipp av det faktum at for mange som har dårlig råd, så kan situasjonen se veldig annerledes ut. At de faktisk må bruke en ganske stor andel av budsjettet sitt på mat.
16: Reporter her, det var Kaja Staude Mikk-Harlsen. Så cykel Vegard Breen, satt på stikke fra feltet i dagens etappe i Tordi Frans. 26-åringen håper at en utbrutegruppe kan holde avstanden til hovedfeltet hele veien til mål.
11: Det går, det går alltid en gruppe, altså, for å se om man går til mål eller ikke om jeg er inn. Det er, det er ting som ikke jeg ikke kan få ut til nå, eller
12: få styrt, styrt så mye der ute, men vi får prøve. Det lover Vegard bren. Ryttarna skal först over en tuff stigning för resten av etappen är relativt flat. Det tror Breien att ökar sannolikheten för att ett brudd kan få gå hele vägen till mål.
11: Hade jag själv varit en klattare hade jag sparat mig till andra tapper. Och då öynar jag där där för jag är inne i så tror jag det kanske är lite långt för spurtarna att å, å köra i yttertid för eventuellt hinte ett brudd för de
12: kommer inte att klara att kontrollera den första backen. Og så Edvald Boasson-Hagen ønsker å gå i brud i dag. Normalt er han sterkere enn Breen. Det kan gjøre at debutanten kan gå litt under radaren hos andre ryttere i bruddet. jag håper det. Det kommer helt an på hvor stor gruppa er. Jo større gruppa er, jo lettere, lettere er det å, å det.
16: Og den tiende etappen av Tordi Frans kan du følge på, <tøk> unnskyld, DAB-kanalen NRK Sport fra klokka 14 i dag. Reporter her, det var Halvor Ekeland.
20: I I'm seeing this is
16: vi hører her, det er Taylor Swift, hovet inn over 1,4 milliarder kroner det siste som gjør 26-åringen til verdens best betalte kjendis ifølge tidsiskriften Forbes. Popstjernes inntekt fra juni 2015 til juni i år er den høyeste så langt i hennes karriere, og hun slår dermed artister som Adele og Bruce Springsteen når det kommer til inntekt. Asvarlig for Dagsnytt i dag, Bjørn Kristian Jakobsen, jeg heter Anders Borgen væring.
1: I sør har fortsätter kampene, og mange frykter borgerkrig. Myndighetene i Sør-Sudan opplyser minst 270 mennesker ble drept i fredagens sammenstøt. antal drepte de siste dagene er ukjent, melder BBC. Forrige torsdag ble kampene trappet opp igjen i hovedstaden Juba etter sammenstøt mellom rivaliserende tilhenger av president Salva Kir og vicepresident Rik Mashar. Norge har tidligere vært med på å få til en fredsavtale mellom Sudan og Sør-Sudan. Utenriksminister Børge Brende, velkommen hit i Nyhetsmålen. Hvordan reagerer du på uroen som har vært de siste dagene?
21: Jeg synes det er helt forferdelig. Ikke minst tatt i betraktning at Sør-Sudan har alle muligheter til å lykkes. Det er et land med vann, det er et land som kan øke landbruksproduksjonen sin. De har ressurser, ikke minst olje hvor de kunne investert i folket och og i stedet for dette så har maktbegjæret til disse to ledere, Riek Machar og Sadakir, ført til de ulike etniske grupperingene som de representerer har braket sammen og hundrevis har blitt drept de siste dagene, men det är jo miljoner på flykt i Sør-Sudan, og halvparten av befolkningen trenger daglig humanitær hjelp.
1: Men hva slags mulighet har egentlig det internasjonale samfunnet til å gjøre med den situasjonen?
21: Det er et Hvis lederen selv ikke vil fred, så må man jo gå til ganske alvorlige midler for å stoppe en konflikt. Nabolandene och de omkringliggende landene som er med i denne organisasjonen som heter IGAD, Uganda, Kenya, Etiopia, de stiller noen ganske sterke krav til Sør-Sudan. Tidligere så har man jo sett att de har vært villige til å sende inn sine soldater för. å stoppe at dette uttrykker det seg en full borgerkrygg. Vi får se nå om appellene fra Riek Machar og Salva Kiir soldater, om att de ska besinna sig, att de ska efterleva vapenvilan om de höre etter vad ledarna säger att de har kontroll på troppans sina och så måste det vara full etterlevelse i dagarna framöver ett eh när det gäller den fredsavtalen som blev ingått i fjor.
1: Ja, dere har sent diplomaten Jens Petter Kämper ut till området. Vad hoppar det han kan få till?
21: Sammen med den amerikanska utsändningen och den brittiske så utgör vi en så kallad trojkan som gir støtte til nabolandene når de jobber opp mot ledelsen inne i Juba. Vi mener at vi kan bidra til å øke trykket, vi kan också nå slå fast at vi støtter FNs generalsekretær Bankemun som vil ha en våpenembargo mot sør -Sudan. Vi ser också klart ifra at hvis man ikke tar ansvar så kan disse nå bli stilt for den internasjonale strafedomstolen og gjort ansvarlig for sine handlingar og sanksjoner mot disse ledere. Men først og fremst ser vi nå avhengig av at man etterlever den fredsavtalen som er inngått.
1: Norge er jo utpekt som fødselshjelper til denne nya nasjonen Sør-Sudan, og ga i fjor 472 miljoner kroner till arbeidet. Men knapt noen jobber med dette i UD, så vidt NRK vet. Det som kalles sør desken står tom. Hvordan harmonerer dette med vårt engasjement?
21: Ja, hadde jo det vært riktig, så hadde det vært ett problem. Nå har vi akkurat sendt vår spesialutsending.
1: Men er det flere enn han som jobber med detta. nå?
21: Ja, vi har jo också en stor ambassade faktisk i Juba. En ting er jo de som jobber i utenriksdepartementet med dette, og det er jo en hel sektion en sektion, og vi flytter jo på folk som etter hvor behovene er, og så har vi jo en stor ambassade, som og en ambassadør som håller i dette. Så det er i hvert fall ikke problemet. Det som er problemet er jo etterlevelsen av våpenvileavtalen, etterlevelsen av fredsavtalen.
1: Takk for at du kom hit, utenriksminister Børge Brønberg. Takk Sommerferie er ikke bare sol og kos. Alarmtelefonen får mange henvendelser fra barn som krangler med foreldrene. Minnestunden for de fem drepte politi politifolkene i Dallas i går samtidig fortsetter protestene mot politivål i USA. Boveiledere i Sandnes har spart kommunene for 10 miljoner kroner og gitt 66 bostedsløse fast grund under føttene. Og norsk mat er slett ikke dyr, hevder bønnene. Dette er hovedsakene denne morgenen. Flere stortingspolitikere fra Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet støtter ungdomspartilederne som tar til ordet for å vrake sekskjøpsloven. Det skriver Aftenposten i dag.
11: I fjerde hallikparagrafen er det for eksempel mulig å organisere sig, Man kan ha et kollektiv, eh, hvor man da kan passe på hverandre. Eh, hvis det kommer voldelige kunder, har man da noen. kan man ringe til noen. Hvis man i dag har noen som lover å passe på, eh, noen som selger sex, så er de hallikker. Da eh, ja, er... beskrev du ett bordell. Ja. ja du, men eh. du får det får du jo
8: til å høres ut som SFO. Leder i Unge Venstre, Tord Hustveid, møtte leder av Rød Ungdom, Linn Elise Øn Melen, til debatt i Dagsnytt 18 i går han vill fjerna sexköploven. Nej, er poängen är, detta här en god bransch, men lovgivningen gör det ända värre.
18: Väldigt många av de som säljer sex är ju utsatta för människohandel eller eh, migrationsrelaterad prostitution.
8: Unga vänstre är i schack og vil vill med unga höyre och framstegspartis ungdom pressa regeringen till att fjerna sexköploven. Ett omstritt tema, men nå får ungdomspartiet och stötte från det med laftenposten. Tina Bru i Høyre sier att de har ett programvedtag om att forbudet mot kjøp av sex ska vekk. FRP ønsker en snarlige ändring i sekskjøpsloven. Det sier ledar i helsekomiteen Kari Kjønås-Sjos.
18: Ja, vi har jo programfestet och og var imot loven når den ble innført, så da är det nok turlig når vi har en mulighet til å Reverserer den at vi gjør det?
8: Venstre er utålmodige, og Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth sier det ikke er umulig at regjeringen legger fram et forslag om lovendring før Stortingsvalget.
1: Reporter Ola Solheim. Så skal vi gjøre at leder i fellesforbundet Bjørn Eggum tror på en lys fremtid for norsk industri, selv om han frykter at det blir tøffere tider til høsten. Nyhetsmålen har tatt Eggum med til gangbroen over togskinnene på Oslo S. Derfra er det utsikt til hotellet der han forandret frem sin første industriavtale som leder i LO-organisasjonen. Å endelig komme i mål var en god følelse, sier han.
22: Søndag ut litt ut på dagen, så vi var 12-13 timer på overtid. Stod du sammen med
23: sluggeren Stein hansen som har vært i dette gamet lenge, mens du som leder er ferskere. Hvordan hadde du det
22: Nej, Det var litt så et kinder, egentlig. Det var befriende å være ferdig og i mål. Samtidig så var det en glede at vi hadde oppnådd gode resultater for medlemmene våre. Og for det tredje var at jeg, jeg hadde levert, jeg hadde bestått prøven selv.
23: Ja, kunne du som ferskeleder ha gått i konflikt der?
22: Ja, altså hadde det vært nødvendig, så er fellesforbundet alltid berett til å ta en arbeidskonflikt. Dette året her så var ikke det nødvendige. Her hadde vi to løsningsviljeparter, samt at vi hadde en veldig forberedt og god riksmeglingsmann i Nilsdalseider.
23: Tenkte du at ditt, det økonomiske forholdet i år var sånn at du kunne ikke gi dine medlemmer et fett økonomisk opplegg?
22: Det viktigste kravet for oss i år, det var jo pensjonsspørsmålet. Og det var jo også et prinsipielt krav, så det visste vi ville bli, bli vanskelig å, å, å infri. Når det gjelder økonomien i dette, så... Er det sånn at det tar man ikke ut tillegg lokalt fordi det ikke er, det er grunnlag for det, ja, så blir det selvsagt mye, mye mindre sentralt også. Det står i, i forhold. Men så var vi enige om i år at den økonomien vi skulle ta ut, det var å få løfte de som over lengre tid har hadde blitt stående utenfor den lønnsutviklingen som resten av samfunnet har. Så vi løftet jentene og guttene våre inn på tekstil- eh, og på på industrievågnskomsten. Det, det er jeg veldig godt fornøyd med.
23: Skyline her er full av en rekke hotellbedrifter. du har da stått i front i hotellstreiken på fellesforbundet mot en høy reiseliv. Den ble ja en måne, kofferbreds langvarig.
22: Nei, det er sikkert mange årsaker til at han ble langvarig. Men det er ikke tvil om at når du har prinsipielle spørsmål i et oppgjør, så tar det lengre tid å få bearbeidet og tilpasset, så at det er mulig å innfri det seg. Og det er du tenker på da? Vi stilte jo krav om å få, på like linje som alle andre som har minstelønsoverenskomst, at få får reell lokal forhandlingsrett på den enkelte bedriften. Det var NO Reiseliv med sine medlemsbedrifter svært lite villige til, til å innfri. Så at vi trengte nok den tiden for at dette her skulle bli... Altså selve kravet, hvordan det skal virke ut i bedriftene, og hvordan du skal bruke kriteriene som ligger til grunn for, for forhandlinger. For å gjøre det ufarlig å det, så trengte vi nok tid. Samtidig så, så vi at det var stor uenighet mellom, mellom hotellskjeder og enkeltstående hoteller. Noen kunne innfri dette nesten var bordet, mens andre ville ikke se dette. Så det dro nok ut i tid av den årsaken. Samtidig så vil jeg si det at når du har, vi har lav organisasjonsgrad på dette området. Det gjorde jo sånn at noen fikk holde virksomheten sin åpen og gikk som normalt, i hvert fall tilnærmet normalt, og andre måtte stenge. Så det gjorde det at vi hadde ikke den kraften til å kunne få avgjort dette her tidligere med at vi hadde fått stengt ned alle hoteller og restaurantene. Ja,
23: dere, dere kunne ikke fått uh, få en så omfattende strek at den løtt seg
22: raskt? Nei, altså det tror jeg det er jo ikke medvirkende til at det uh, dro uh, ut, ut i tid.
23: Men dette her er jo på mange måter for folk som føler sånn passe med litt sånn snudd på haude. Dere vil ha lokal forhandlingsrett på hotellet arbeidsgiverne imot i en del andre saker, så... Så er jo rollene annerledes når fagforeningene og arbeidsgiver møter hverandre. Hvorfor er det sånn her?
22: Nei, altså, da må du se, se litt sånn annerledes på det. Altså, hotell og restaurant, det er noe som skjer i privat næringsliv. Og privat næringsliv, der har vi hatt det gjennom år på industrisiden lokale forhandlinger. Det betyr det at du skal få mulighet til å forhandle på den verdiskapning du selv har vært med oss å skape året før, så gjør det at det skal lønne seg å være produktiv, det skal lønne seg å ha de gode løsningene, det skal lønne og et godt partsamarbeid på bedriften for alle parter. Og så er du de som ønsker mest mulig sentralt, det er stort sett i statlig og offentlig sektor. Man ønsker å fordele dette her fra sentralt for å se de behovene som er rundt i de forskjellige tjenesteområdene i staten og kommunene. Så i private så har ikke dette vært normalt å ønske det sentralt. Det er bare NO Reiseliv og hotell som har ønsket, ønsket dette.
23: Her vi står nå, det er et av områdene i byen i hovedstaden som har forandret extremt. ekstremt. Industrien ut, og så hopper det opp næringsbygg og kontorbygg og restauranter og hotell. Hvordan ser du på utviklingen i Norge av liksom, industrinasjonen Norge?
22: Nei, altså jeg er positiv til den utviklingen. Vi ser, men nå står vi i Oslo, der er det veldig lite Industri, som du sier, der er det mer administration og service-sektoren. Men for industrien sin deltar du i et, så er den positiv utvikling. Vi ser det at det mer og mer flagges hjem av industriprodukter som har vært outsourcet tidligere, fordi at vi har høy kompetanse blant fagarbeiderne våre. Vi har hatt investeringsvilje blant arbeidsgiverne, så gör det at vi har fått mer robotisering. Vi, vi, vi jobber smartare. Og vi får produktene fram til, til de som ønsker å kjøpe våre produkter, til en pris og en kvalitet som er ønskelig på verdensnivå.
23: Så du tror på en fremtid for oss som industrinasjon?
22: Ja, altså veldig mye av utfordringen for oss er at vi har vært så tungt oljesmurt på industrien. Altså hvis det skulle vedvare med, med, med lav oljepris, så gjør det at risikoviljen til å investere ikke er så stor som den har vært nå. Så kan det bli på, på kort sikt være noen, en barrierer som, som er utfordrende. Det går på at hvor mye skal vi nedskalle eh, før man kommer opp igjen. Det betyr klarer vi å den kompetansen som er, som er helt avgjørende for å ha verdens beste industriarbeidere. Det är det ene. Det andre er det at klarer vi dette samspillet som, eh, mellom politik og det faglige.
23: Hvor trengs det mer politikk og politisk styring?
22: Nej vi, vi trenger en politik som står opp for, for at vi skal løse oppgavene i, i fellesskap. Og vi nytt nødt til å oppdra veldig mange av, av de bedriftseierne som har kommet til de siste årene til å se nyttende av at tenker man litt langsiktig, så vi du få de lange pengene i stedet for å ta ut kortsiktige gevinster i form av å altså, bruke veldig mye eh, bemanningsselskaper for å gjøre en, en ordre eller to. Men altså hvis du investerer i de menneskene då har ansatt, ja, så er jeg overbevist om at har du en politikk som bygger opp under det, ja, så vil vi få en fortsatt ha verdens beste industriarbeidere og vi er både innovative og vi er klare til å møte fremtidens på en skikkelig
23: måte. Bildet ditt land landet er litt ulikt. Hvordan tror du det blir med arbeidsløse særlig industrin, da når vi er ferdig med ferien og begynner med høsten?
22: Altså det, det er jo sånn at vi har desidert mest medlemmar i fellesforbundet på, i de, altså på industrisiden i Møre og Romsdal, Hordaland Rogaland och Agda-fylkene. Altså det Vestlandsbelte der, de er de som er mest utsatt. For de har vært veldig avhengige av å få arbeid tilknyttet til olje- og gassvirksomheten. Så der er vel det der jeg er mest sånn bekymret for hvordan dette her vil, vil gå fremover. Samtidig så ser vi det at de, de har gått med arbeid på innlandet Røyfos og Kongsberg og i Nordland og, og Nordtrøndelag. Så, så det er litt sånn, sånn delt dette her. Men det er at det er Vestlandet som har de største, største utfordringene med, med sysselset. Du
1: tror det kan være tøft også i høst?
22: Ja, jeg tror at 2016 er et år hvor det, hvor det er tøft, ja.
1: Her var reporter var Grønli som hadde intervjuet Bjørn Eggum. For halvandet år siden manglet 97 familier og enskilde i Sandnes i Rogaland et sted bo. Det gjorde kommunen til en värsting på landsstatistikken. I dag er køen krympet til 31, og kommunen har spart 10 millioner kroner utgifter til midlertidige boliger. Løsningen har vært støtte fra fylkesmann til to faste ansatte, som kalles boveiledere hos NAV.
24: Sandnes kommune var jo en av de kommunene i Norge som hadde størst utfordring på midlertidig overnatting. NAV-kontoret har ansvar for det, og med såg at vi måtte kunna hjelpe disse brukerne på en annen måte enn det vi hadde gjort nå. Sier i NAV Sandnes Ågodt Vattnedal. Derfor søkte de, og fick prosjektmidler fra fylkesmannen til å ansette to boveiledere. Deres oppgave er å få folk fra midlertidig bolig og over i det ordinære leiemarkedet. De jobber omtrent som når NAV-ansatte formidler jobber, først med å kartlegge brukerens behov. Och så är det jo hva de kan gjøre selv, og hva det de tänker vi kan hjelpe dem med i boligjakten. Det som jeg bruker en av mest tid på, det er jo en å være med på visninger, og samtidig snakke med utleierne på forhånd. Så går det til huseierne og sier at jeg har en flott kandidat til deg. Det gjør med Vi jeg driver og matcher utleierer og boligsøkere. I løpet av halvandet år er køen av familier og enskelige uten et fast sted å bo redusert fra 97 til 31. Blant dem som er hjulpet er familier med til sammen 40 barn. Kommunen har spart netto 10 millioner kroner i utgifter til middeltidige boliger, og mange mennesker har fått en ny start i livet. Boliger er et basisbehov som vi har til å ha et trygt sted å bo. Det er kjempeviktig for oss, og da får en en av dem til å komme i jobb eller starta på skole eller å gjøre en tryggere familiesituasjon.
14: Jeg vil si at det har betytt veldig mye.
24: Sier Sigurd André Rønne. Han flyttet fra midlertidig bolig til fast leilighet i april måned.
14: I det jeg fikk meg en bolig og har fått satt meg til rette i boligen, så hverdagen har hverdagen blitt mer positiv. Det er sånn har fått initiativ
1: til å komma meg ut i jobb Reporter her var Marianne Terjesen. Og her er værvarslet som gjelder for det neste døgnet. I Sør-Norge blir det ustabilt vær med regnbygger og perioder med sol. Øst og fjells får også lokalt torden. Rolige vindforhold, men kysten av Rogaland får nordvestlig liten kuling, mens kysten fra Sørlandet opp til svenske grensen får sørvestlig opp til liten kuling. Det ventes ingen store temperaturendringer i Sør-Norge. Nordland og Troms får nordlig eller skiftende bris, mye pent vær, men litt mer skyet på Helgeland, samt lokale tåkeskyr på kysten av Troms. Utover dagen blir det enkelte regnbygger i indre strøk, lokalt med torden. Det ventes stigende temperatur nord for Saltfjølet ellers uendret. Finnmark får østlig vind, regnet nordlig. Utover dagen kommer det inn litt regn som brer seg vestover mot kvelden også i Vestfinnmark. Det ventes lavere temperatur utover dagen først i øst. Spitsbergen får østlig liten kuling utsatte steder, perioder med regn og uendret temperatur. Og så tar vi noen temperaturer, målt klokken 7 i dag morges. Da hadde Svalbard lufthavnen 11 grader, Kirkenes 14, Vardø 11, Alta 17, Tromsø-Langnes 12 grader, Bode 17, Brønnesund 20 grader. Trondheim-Værnes 13 grader, Molde 14, Bergen-Flesland 15 grader, Stavanger 14 grader, Kristiansand-Kjevik 15 grader, Gardermoen 14, Lillehammer 13, Røros 11 og Oslo 15 grader.
16: Mange familier krangler i ferien. Ta en pause, oppfordrer psykologen. Er det greit å sende direkte fra festivaler på sosiale medier? Nei, mener datatilsynet. Her er NRK Dagsnytt klokka 8. Alarmtelefonen for barn og unge opplever flere henvendelser fra barn og foreldre som krangler i ferien. 20 prosent av henvendelsene til alarmtelefonene fra både barn og voksne handler om krangling i familien. Psykologspesialist ved Homansbyen familievernkontor i Oslo, Arve Bjelland Grov, men det kan være lurt å ta en pause dersom man først har begynt å krangle.
6: Da går han å be om en timeout, out går han å si at du nå kjenner at det er koke her. Nå trenger jeg litt tid til å friske hovedet mitt. Er det greit at vi tar litt pause fra situationen og så at vi heller kommer tilbake på et senere tidspunkt? Jeg lover å ta opp igjen tema. Da er la oss siste. Og så tenker jeg jo at dette er noe det går an å snakke om på forhånd. Før en reise på den ferieturen, du kanske ikke meg gjøre det sånn at hvis vi havner i den løype som har av og til gjør. går veldig fort, og jeg blir sånn, og du blir sånn, at vi da har lov til ta en time-out. Så får en et lite kart i en i en uoversiktlig situasjon.
16: Sa psykologspesialist Arve Bjelland Grov. En skoleleder i 50-åra i Namdalen er tiltalt for å ha begått en seksuell handling mot en jente under 10 år, og er suspendert fra stillingen sin. Overgrepet skal ha skjedd i januari i år, men ifølge forsvaren nekte mannen straffskyld. Det er satt av to dager til rettssaken, som starter i Namdal-tingrett i august. Datatilsynet frykter at Facebook live funktionen kan føre til brudd på personvernloven. For etter at Facebook lanserte Facebook Live tidligere i år har det blitt enda enklere for alle å sende direkte, for exempel fra festivaler. Datatilsynet ber folk tenke sig om to ganger, før de deler direkte sendte videoer på sosiale medier.
13: Det uforutsette ting kan, kan skje, og det er en risiko man tar. Og hvis det er sånn at man tilfeldigvis får med en person som faller om har et illebefinnende, eller en småbarnsfar som kjøper seg sin syvende øl, så krenker det deres personer hvis du legger ut på internet og da er du juridisk ansvarlig. Så man må på en måte tenke over om man er villig til ta den risikoen, og om man har god nok oversikt.
16: Det sa Tobias Judin, juridisk rådgiver i datatilsynet. Tilsammen 22 ulykker ved fornøyelsesparker i fjor førte til personskader. Det viser en sikkerhetsrapport fra statens jernvannetilsyn, gjengitt i VG. Hendelsene har ført til personskader som dypere kutt, besvimelse, forbrenninger, kodeskader og i verste fall varige skader. Klatreparker med siplines eller taubane hade flest ulykker. NRK Dagsnytt, Anders Borgenberg.
1: Her i nyhetsmålene fortsetter vi med at sommer er høysesong for forskjellige typer aktivitets- og fornøyelsesparker. Men som du hørte, helt ufarlig er det ikke, viser en sikkerhetsrapport fra Statens jernbane til syn.
9: Skader i forbindelse med såkalte siplines ligger på topp når det gjelder uheld og ulykker. I fjor fikk jernbrandetilsynet indrapportert 223 uønskede hendelser ifølge VGNO. 22 av dem blir karakterisert som middels eller alvorlige ulykker. 72 av uheldene gjelder sipline, og 9 av dem førte til personskade. Hastigheten når man henger unna veieren i en zipline kan komme opp i hele 60 km per time, og få rask ankomst på landingsplattformen er en av årsakene til uheld. I fjort ble det meldt om både beinbrudd og andre typer skader. Også i de populære vanskelighene skjer det uhlykker og uheld. Heller ikke go-kart ufarlig. Her er det ofte bruk av feil som er orsaken til ulykker, sier direktør i Jernbanetilsynet Erik Reiersøl Jonsen. Påkjørsler og kollisjoner er blant de vanligste hendelsene. Reporter her var Katrine Hellesnes.
1: Alarmtelefonen for barn og unge får mange flere henvendelser fra barn og foreldre som krangler i ferien. Ferien betyr mer tid sammen, og det fører igjen til flere konflikter, sier kommunikasjonsrådgiver Sylvia Obosovic. 20 prosent av henvendelsene til alarmtelefonene fra både barn og voksne handler om krangling i familien.
2: De, de er der liksom hele tiden, og de går liksom aldri. De, de må aldri få jobb.
3: Ferien har bytt mamma og pappa er hjemme hele tiden. Ferie er mer tid sammen och det kan føre til mer krangling. Det märker Elise. Hun är på handletur i Oslo med mamma och lillesyster og, og fortæller vad hon gör när hon blir irriterad.
2: Börna för rummet eller smällen med døra, eller Men var ju mamma da, du smäller med som liksom ingenting eller något eller blir för när mig.
3: Jag det för när Nej, det är snart närring som sånn det ska vara. Alarmtelefonen for barn og unge Unge sier flere barn og foreldre tar kontakt om krangling i ferien. Av 1500 henvendelser i sommermånden er rundt 20 prosent telefoner om krangling i familien. Grunnen er at nå får familien mer tid sammen, mener Sylvia Obosovic, kommunikasjonsrådgiver i alarmtelefonen for barn og unge.
5: Det ungdommene sier til oss så handler jo veldig mye om at man er veldig mye sammen. Og at foreldre har jo en veldig forventning om at man skal gjøre ting sammen men uh, hela tiden att alle ska uh, være bli og, og positivt och att det från från uh, så kan det upplevas som uh, uh, som ett press uh, stress uh, mass uh, og att en rätt uh, at, att det blir att det blir för mycket.
3: Det är inte de mest allvarliga konflikterna och det sker i många hem tror Obosovich. Jag
5: si att 95 av de samtalen vi har är med att uh, vi får roa uh, situationen ned. Uh, vi grad eh vi lytter og å å prøver da å å oppførde både de unge og foreldre til å til å vise litt, litt forståelse og, og, og fleksibilitet overfor hverandre.
3: Noe er ikke middel da. Hvis mamma bestemmer? Ja. Erkjennelsen sitter løst hos de vi snakker med. Små hytter, reiser, irritasjonen kan fort vokse. Jeg maser for mye, ja. Hvis mamma maser, er det det? Ja. Hvordan reagerer du da? Nå blir jeg sånn stresset sur. Ungdom. Ja, Ungdom? Hva ja. gjør du da som mamma? Nei, da blir jeg for litt sur ja.
1: <laughs> Reporter Ellen Omland, psykologspesialist ved Homansbyen familievernkontor i Oslo, Arve Bjelland Grov, gir folk råd og veiledning ved familievernkontorer over hele landet. Etter sommeren har de hvert året et i antallet henvendelser. Når vi
6: er tett sammen over tid, så er det väldigt fort gjort at småting ting blir store. Og så kan det også være ting som en i hverdagen har skyvd under teppet, reelle problem som en ikke har tid til å kjenne så mye på i hverdagen, men som då presser sig fram når ferien kommer.
1: Ja, du jobber jo med dette til daglig. vad sier folk at de krangler om?
6: På ferie så krangler de kanskje litt om hva de skal gjøre. Mange krangler om barneoppdragelse. Hvis en har fått seg ny partner, så er det kanskje mine barn og dine barn som folk krangler om. Hvem som har gjort mest og hvem som har gjort minst er noe som folk krangler veldig mye om. Da jeg generelt tenker at krangel ofte egentlig handler om da, den følelsen som en har i seg når en kjenner at en blir full av sinne, er jo at de fleste da sier at den har en følelse av å være misforstått, eller å være urettferdig behandlet. Mm. Og da en ønsker seg da, når en er eller urettferdig behandlet, er jo å bli forstått. Men da vi gjør når vi krangler, er jo ofte det som har helt motsatt virkning, nemlig at vi skyver den andre bort vi å kalla den andre ting, sier at du gjør aldrig, du gjør alltid sånn, og da så får vi jo den andre til å bli enda sintere og trekke sig enda lenger
23: unna.
1: Når diskusjonen da først er i gang, vi hører i saken en som sier hun går på rummet sitt og trekker seg litt bort når hun blir irritert. Hvilke råd har du da til folk som kjenner at sinnet begynner å boble?
6: Jeg tenker at det er ganske klokt å trekke sig lite tilbake og ta en liten pause. Da går han å be om en timeout, out da går han å si at du nå kjenner at det er koke her. Nå trenger jeg litt tid til å friske hovedet mitt. Er det greit at, jeg, at vi tar litt pause fra situationen og så at vi heller kommer tilbake på et senere tidspunkt? Jeg lover å ta opp igjen temaet. Da er det viktig, det mm -hmm. siste. Og så tenker jeg at dette er noe det går an å snakke om på forhånd. Før en reise på den ferieturen, da, du kanske ikke gjøre det sånn at hvis vi havner i den løype som har av og til går veldig fort och jeg blir sånn og du blir sånn, att vi da har lov til ta en time-out.
1: Krangling trenger jo ikke være mellom mor og far eller foreldre og barn. Søsken krangling er her de fleste også kjenner til. Når är det på tide å gripe inn der?
6: Det er vanskelig å si, kanskje akkurat der skal du gripe inn og akkurat der skal du ikke gripe inn. Noen ganger så kan det selvfølgelig være fint for barn, og det er social träning i, å få lov til å krangle og lære sig å komme ut av en krangel på egen hånd. Men jeg tenker kanskje at når en ser som forelder at barna ikke kommer seg ut av deg på egen hånd, at de blir verende i det, at det kanskje går over tid, eller du ser at det blir noe galt i styrkeforholdet hvor den ene utøver mer type makt över overfor den andre, så er det viktig å gripe inn.
1: Det sa psykologspesialist Arve Bjelland Grov. Da er det tid for en titt på avisene og hva de skriver om i dag. Svarte i USA blir utsatt for maktbruk tre ganger så ofte som hvite, viser en ny amerikansk undersøkelse som Aftenposten skriver om i dag. Avisen har snakket med folk i New York som sier de ikke lenger stoler på politiet. Dagsavisens Spaltist skulle dekke femårsjubileet til verdens yngste stat, Sør-Sudan. Men nå har det igjen brutt ut full krig mellom styrkene til landets to överste ledere. Den norske journalisten forteller om lyden av kamphelikoptre, artilleri, ild og maskingevær. Folk i Juba frykter at verdenssamfunnet overlater dem til krigsherrene, sier hun. Slik kan det gjøre barna arveløse, skriver Dagbladet i dag. Avisen har snakket med et par som har laget en ekte pakk der de sikrer hverandre gjensidig når den ene dør. Ektefellen arver dermed mer på bekostning av særkulsbarna. VG skriver om det de mener er en helbom, nemlig at FRP, som gikk til valg på kutt til bompenger, krever inn mer bompenger enn noen gang. Ingen samferdselsminister har samlet inn så mye bompenger som FRP's Ketil Solvik Olsen, skriver avisen. Men bompengeinnkrevingen er ikke nødvendigvis en direkte konsekvens av hvilke partier som styrer, sier Stortingets utredningsseksjon i avisen i dag. Klassekampen skriver om norske redere som går utenlands. Norske redere bygger nå flere skip i Sør-Korea og Kina enn i Norge. På to år har andelen norskproduserte skip falt med to tredeler. Vårt Land skriver at regjeringen ligger bakpå når det gjelder tvangsreturer. Så langt i år har politiet tvangsreturnert 3880 personer uten lovlig opphold. Målet til justisminister Anders Anunsen er å sende ut 9000 personer i år. En investor sikret seg åtte mål med strandlinje og panoramautsikt over Oslofjorden til sin nye garage på Bygdøy, det skriver Dagens Næringsliv på sin forside i dag. Man betalte 76,5 miljoner kroner for nabotomten med strandlinje, og den skal han bare bruke til en privat garasje ifølge avisen. Til USA nå. For mens protestene mot politivold fortsätter, møttes politi og innbyggere i går i Dallas for å minnes de fem politimennene som ble drept under en demonstrasjon i Miljonbyen torsdag i forrige uke.
7: Sekkepiper er komponert av tusenvis av stjerinlys utenfor politihuset i Dallas i den varme hade mött upp møtt opp til minnemarkering utenfor politihuset, til minne om de fem politimänne som ble skåtne och drepne under en demonstrasjon mot politivald sist veke. Demonstrasjonene som fanns stad i flere amerikanske byer, protesterte mot to hendinger der svarte menn ble drepne av politi tidligere i veka. I Dallas endrede det med at Micah Johnson, en 25 år gammel tidligere soldat, drepte fem
22: politimenn.
7: La oss be. Vi sørger for våre brød. Vi sørger for våre søstre som ble skadet. Men mest av alt vil vi at disse mine brød i blott, mine søstre i blått, innbyggerne i denne byen, skal kjenne kjærlighet på en måte som gir oss lindring i en tid der vi trenger som mest, sa politipresten.
18: Vi må føle kjærlighet
7: President Obama, som i dag besøker Dallas, har uttalt att slike hendinger skadar saken til aktivisterna i den såkalle Black Lives Matter-røsla, som kjemper mot rasediskriminering. Røsla har teket sterk
1: avstand fra det som skjedde torsdag. Utenriksreporter Gunnil Årdal der. Det er nyhetsmålen du lytter til, og dette er hovedsakene våre nå. Mange familier krangler i ferien. Ta en pause, oppfordrer psykolog. Et fåtal av folk i Nord vil at Norge skal melde seg inn i EU. Og I dag starter NRKs feil på Mjøsa, minutt for minutt. Mer om det om litt. Men først, den norske ordboken er, er reddet språksamlingene som har varit på universitetet i Oslo siden 60-tallet skulle legges ned fra årsskiftet også de populære ordbøkene på nett på grund av omprioriteringer och mangel på resurser. Men nå er processen i full gang med å overføre alt til universitetet i Bergen, och sammen med høyskolen i Volda skal de ta over arbeidet med å passe på det norske språket. Å legge dem ned vil ikke tjente noen, mener forskermiljøet.
13: Det vill være som mye stenge at vi bruke det sier Grepstad, leier i vi vi brukar den vägen
1: Det
14: säger Ottar Grepsda, leiar i Ny norsk kulturcentrum. Ett universitetet i Oslo i 2014 sa de vill ge från sig arbete med språksamlingarna. Engagerat han sig starkt för att hålla materialet till universitetsmiljö. Det
13: det är så självklar at et framstående akademiskt miljö i Norge må arbeta med det som är for för att vara norsk, nämligen norska språket. Og disse samlingene er svært verdifulle, dekker mange hundre år og representerer enorme investeringer for det offentlige over lang tid.
14: Nynorsk kulturcentrum og en ordbokgruppe fra ulike universitetsmiljø gikk inn for å finne alternativ, og i november i fjor ble det avgjort at universitetet i Bergen skulle ta over.
13: Det er svært flinke folk som nå skal drive dette prosjektet vi gjør så eh, norske språkbrukere har, eh, og andre som eh, vil vite mer om norsk språk, kan bare glede seg.
14: Johan Myking er faglig ansvarlig på Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, og har fulgt prosessen.
15: <går> Nei, de, de som har organisert fløttinga fra vår side, har vel grovreknet seg frem til ca. 70 ton materiale. Alt i alt. Eh, 15 trailer plus pluss en henger, erlig like 16 lass. Uh, og så er jo et plan da at uh, vi skal ha en driftsfase, en permanent driftsfase for 2018 som uh, kan fungere så godt som mulig innenfor de resursene vi har.
14: For folk flest er nok det mest synlige materialet fra språksamlingene bokmålsordboka og nynorskordboka på nett, der det har gjort 80 miljoner oppslag i løpet av året man en stopp på 330 000 per ordbok i löpet av en har examensdag i juni i år. Detta oelene är argument nog för att hålla den levande, menar Myking.
15: Det är det som samhället har mest bruk för, allt ifrån journalister via skoleelever till folkfest utan ned till utan det är den den allra viktigaste uppgåva som ligger i detta uppdraget. Ja, du kan heller se det på en annen måte, at uh, du kan se kunskap om språk og rettsskrivning og standardspråk i en kulturnasjon er helt nødvendig.
14: Førstammer nuensis ved UIO, Christian Emil SmittOre har arbeid med digitalisering av den ordboka sedan 1990, og jobber nu i en overlappingsperiode samman med universitetet i Bergen.
15: Du kan sammenligne det med vanlig infrastruktur som veier og lakk og vann for den saks skyld. Det er rett og slett absolutt nødvendig, og det er også nødvendig at dette ikke er en privatisert ting, men en, en offentlighet som alle kan bruke, og da fortøysvis gratis.
14: Mykje står at før akademikerne sin ønskedraum kan oppfylles. Først og fremst mener både Greppstad og Ori Smith at kunnskapsdepartementet har løpet for lite pengar til viare utvikling.
13: Når regjeringen skal gjennom og flyttet samlingene til Bergen, så flytter jeg 6 millioner i Universitetet i Oslo til Universitetet i Bergen. Det burde da flyttet minst 12. Og gjerne enda mer,
15: men dette får for lite. Så den summen må rett og slett ha uttatt. Det er alt for, alt for lite. Det burde vært hvertfall fire ganger så mye. 6 millioner det vil bare dreie seg om å drive dette her, altså basisdrift av det. Det er ikke noe snakk om videreutvikling av innholdet, for eksempel.
1: Reporter Andreas Hatzel Oppsvik. Åse oss du er språkdirektør. Velkommen til nyhetslunch. Det er nyhetsmålen her etter. Du Takk. Selv, tidlig, tidlig, du har selv vært projektdirektör for Norsk ordbok 2014. Hvor viktig er ordbøkene for det norske språket? Det er jo som både med hører direktören i Nynorsk kultursentrum
25: og Kristian Emil Smith-Ore her sier, dette är en slags... Mottovei for det norske språket. Nynorskordboker og bokmålsordboker er den viktigaste kjelden vi har til hele den gjeldende norske rettskrivingen. Og det at de ordbøkene er gratis tilgjengelige på nett for alle som ønsker å bruke dem, det gjør de helt enestående i forvaltningen av norsk
1: språk. Så hva har språkrådet til disse ordbøkene?
25: Språkrådet har eikt disse ordbøkene sammen med universitetet i Oslo de siste 30 år og med jobber tett sammen, vi har jobbet tett sammen med å utvikle disse ordbøkene. Nå er vi veldig lykkelig for at universitetet i Bergen har tatt på seg og drifta og utvikle disse ordbøkene videre sammen med oss for dette det er en av de viktigste publikumstjenestene språkrådet har.
1: Jeg tror du dette betyr
25: mye for folk flest? Dette vet vi at det betyr mye for folk flest. Altså, det er 80-90 millioner søg i disse obøgene i år, Det er veldig mange som bruker det og folk vet att där kan det finna
1: uppdaterade opplysninger om om hele den norska rättskrivningen. Då universitetet i Oslo sa nej till att fortsätta detta arbete, vad tänkte du då? Då
25: tänkte jag att hemor och hemor gör något for att man kan för att man kan hålla denne viktige infrastrukturen oppe, og for att vi kan gi det tilbudet til alle brukere av norsk som trengs for å holde norsk oppe som et tilgjengelig brukspråk for alle.
1: Ja, I intervjuet for noen munnser siden hørte vi at flere er misfornøyde med støtten på 6 miljoner kroner til prosjektet. Vad tänker du om summen?
25: Jeg tror at når disse ordbøkene nå må ha en gjennomgående revisjon, så trengs det mye mer midler til det. De ordbøkene er nå 30 år gamle, og de trenger en gjennomgående innholdsrevisjon. Vi, fra vår kant i språkrådet, er opptatt av at man skal gjøre de enda mer tilgjengelige gjennom nye plattformer, og det er klart at sånne ting koster penger, men dette er altså grunnleggende samfunnsinfrastruktur i Norge. Så, så de, de pengene må vi prøve å finne. Mm.
1: Det trengs å jobbe med denne boken kontinuerlig, sier du. Hva er det som nå bør gjøres? Det som bør gjøres når
25: ordbøgene kommer vel i havn i Bergen, det er at det blir startet et, et projekt for en gjennomgående innholdsrevisjon. Det norske språket utvikler seg og forandrer seg litt hele tiden, og då må disse brukstordbøgene også gjenspeile den utviklingen og visa frem til folk det oppdaterte resultatet av disse fortolkningene av norsk språk.
1: Tack för att du kom hit språkdirektör Åse Vetås. Då ska vi göra att idag startar NRK:s färd på Mjøsa, minut for minut med programledare ombord på den nye sommaröppna båten Skibbladner. Men de har också med sig en man fra mjösa, et levande lexiikon om mjöserregionen og om skibbladner.
26: Så seiler NRK på Mjøsa. I 160 år har Norges eldste og eneste juledamper Skibladner laget bølger her. Minutt for minutt følger vi båten, og i dag starter ferden med en markering på Eidsvoll. Sommeråpent har fått med seg direktør for Mjøsmuseet Arne Julsrud Berg, et levende leksikon som loser seerne gjennom Skibladners lange historie. Men hvordan startet egentlig historien?
27: Der, det er en litt sånn nasjonalistisk historie, for det var to dampbåter på Mjøsa da, mens de engelskmennene, som for øvrig var sønnen til Stevensen som fant opp damplokomotivet, han bygde Norges syste jernbane fra Kristianet til Eidsvalg. Og han fikk monopol på å drive den i fem år, og da kjøpte han opp de to dampbåter på Mjøsa, skrudde opp prisa, og da ble folk i Mjøsestriktet veldig sinte. Så derfor dannet de altså et nasjonalt eh, dampskipselskap da, som bygde skiblander. I
26: 1856 hadde Norge fått sitt dampskip. Og i 1850-årene gikk solningene rundt Mjøsa fra primært drive med jordbruk til å bli pengehusoldninger, forteller museumsdirektören. Skiblander ble fort ett viktig fremkomst- og kommunikationsmedel. För dampskipets inntog måtte man fort bruke uker hvor kom fra A til B?
27: Når vi går til varsitt 1850-årene, så, så var jo kommunikasjonen dårlig. Altså, den vegeutbyggingen hadde ikke kommet så väldigt langt, og Skiblandet var Norges raskeste båt, så den førte post og stykkots og verdisaker väldigt rask fram, og passasjerer. Alternativ for folk flest var faktisk å gå. Så, hvis du stod opp tidlig om morgenen i Kristianen kunne du ta toget til Eidsvoll og skiblandet til Lillehammer og rutegåne hesteskist til Båtsdøy i 13. i Gubbrandstaden og dampskipet Dalegubbrand over lossen av vatten og komme ned til Ringeby i løpet av en dag. Og det var en tredjedel av strekningen til, til Trondheim, og det var en kommunikasjonsmessig revolusjon. Altså en strekning mot du kanskje bruke både ei og to viker på hvis du skulle ro og uh, gå til fots.
26: Men hva har det skyltes at en båt har kunnet overleve i 160 år? Jo, kjærlighet fra lokalbefolkningen og ferskvannet som ikke tærer like mye på båten som saltvann hade gjort og turistene da, som vi hører de mange historiene båten være preget av.
27: Båten har sønket i opplag to ganger, den vart gjemt under tyskere under 2. verdenskrig, og de vill høre om klasseskilde, det var jo første og andre plass, en stort klasseskilde ombord, og de vil høre historier om offer denne gamle båten har overlevd, som skyldes jo veldig irrasjonelle følelser og en kjærlighet til en gammel båt.
26: Etter hvert fikk båten et eksklusivt preg, med restaurant og
27: på det Norges første vanklossett det var i matsalen var det sølbstikk og porselenstallerkener og kristallglass.
26: Og denne sommeren skal skipa alt så huset NRKs sommeråpent. Og er du en av dem som nytte det vakre mjøslandskapet, kan du enten bli inn på ferden eller du kan se den på TV.
1: Reporter Filip André Johannesborg. Melke, grave, børste, yste, luke, hersje, høst og arbeid med dyr. Det bruker nesten 90 ungdommer over hele landet sommerferien til å lære. De bor på seter, går eller beite til syn. Vi har besøkt Nummedal i Buskerud for å snakke med ungdom som jobber på setra til Senterpartiets stortingspolitiker Per Olaf Lundteien.
20: Mm. De er søte, da.
28: Jag har Alhams på sig.
20: Han liker att sitta på fingern. Det
28: tror ju fingrarna mina och håller mig er såvitt är är fattar då eller djur og melk og sånt. Mm. Så det tror det ska få få lite mat nu då.
20: Det är inte så store. Den här är väl bara 2 dagar gammal nog. På myrefjällsheter i Numedal visar Idun själv vig från Oslo och Esten Segbø Löve oss fra Hamar fram de nyfödda kalvarna i Fjöse. Vi to har snart varit utplacerat här en uke.
17: Förra kväll då har märka märka
29: vi två och jag märka 43 kur på 1 och en halv timme så då var vi väldigt flinke.
20: Det säger Per Olaf Lundteigen som eier setra. Det är massor ting att tänka på. Det säger Solveig Marie Holand fra Sannes som också är utplacerad här på Myrefjäll. Rutinen blir nu sitta lite lite kvar så du gör det. Nå bara gör man det.
4: Nå tar man och melker dem och vasklar dem och smörar dem och det som krägs då vet at man att man behöver och ben tillåtelse först.
20: Naturo ungdom och norsk bonde och småbrukarlag har arrangerat grönt spatak vart år sedan 1993. I år önskar så mange som 88 ungdomar och jobbe med jordbruk en del av sommerferien.
4: Jag ville uppleva hur det var att liksom jobbe med djur då, han på bonärt håll og med jordbruk och sånt. Man snakker liksom man snakker jo mye om det i politiken och det är det lite fint på något sätt det lite själv och så og få lite perspektiv.
28: Men jag märker att jag sover mycket bedre, og mycket mer. Eh det är ju så pass tynn luft här i förhåll till det där hemma.
4: Ja, alltså det att man jobber så mycket som sånn står upp klockan 6 och ska ta en kyra och inne i fjøset og liksom, det er veldig mye fysisk arbeid som er, liksom, er ganske annerledes enn liksom, å sitte på skolebenken uh, så jeg merker at liksom, jeg sover mye mer jeg spiser mye mer
29: Nå skal
11: vi prøve da vet du hva den der heter?
9: Nei,
29: Nei det er altså gampesyre
20: ja, det, det, er det er det verste,
29: verste ugraset som vi har her
20: På vei upp til Beite benytter Per-Olof Lundteigen sjansen til å lære ungdommen om plantevekstene
29: Skal vi på det å luke og ikke bruke sprøytemidler for natt og ungdom er jeg ikke så glad i sprøytemid, og det er ikke jeg heller. kan prøve på noen av dem.
28: Vi merket jo første dagen at det var väldigt viktig med støvler här for det er jo kjempe møkkete, og kuene skiter överallt och må jo tråkke i litt av hvert.
20: Dere gikk ikke på noe smell og plumpe i noe først?
4: Ja, jeg gjorde det da. eller det var med støvler, men så är det jo såpass mye møkk at føttene uh, mine ble liksom fanget, og så falt jeg og helt begravd ikke uh, yeah. okay. ja. Men man skal vel gjøre litt sånn på går tenker jeg.
1: <laughs> Reporter her var Karin Grønn Mathus. Här i enjesmåren ska vi höra att få personer i Nord vill att Norge skall medle sig in i EU. I en undersökelse gjort av Infekt för NRK och visa Norland svarar bara 14 i Norland, Troms och Finnmark att de är för et norsk medlemskap i EU.
11: Det var ju lågt lite. Vi har var bara 2-3 undrar bli med för ett par år sedan. Par år, 20 år sedan. Så det är det överraskande
30: Är du för eller emot EU? Nej, ja. emot EU. Emot. Hvorfor det?
25: Fordi at jeg vi kan slå bestemme selv. Og så synes jeg det blir for langt til
30: makten. På spørsmål om Norge bør melde seg inn i EU, svarer bare 14 prosent av de spurte at de er positiv. Nesten 74 prosent er imot, og 13 prosent svarer at de ikke vet.
11: Uh, jeg har ikke langt mye mening om det. Uh,
30: jeg vet ikke. <laughs> imot kanskje.
4: Jeg antar på en måte at vi har bedre å være for oss selv. Det har funket så langt, så tror det er best, sånn.
30: Men en som ikke er enig att at det er best å la ting være som de er i dag, er Ivar Kristiansen fra NHO Nordland.
22: Den landstilende og den kystdyper som er mest avhengig av de beste villkor for å selge sine varer og tjenester til Europa, vi står utenfor, og det er veldig synd. Så det er delvis propaganda, vi har vært med skremselspropaganda, og advarsler som har gjort at tallene er så bedrøvelige som de fremstilles nu.
30: Kristiansen, som er tidligere stortingspolitiker for Høyre, mener Nord-Norge og landet for øvrig tap på fortsatt sin nei til EU.
22: De store utfordringene det må vi løse i fellesskap, enten det integrering eller hva det måtte være på miljø og på utvikling og så videre. Men det å la mennesker, industriprodukter, at være vår styrke, skal bli et fellesskap, det som kan utvikle Europa best og med størt fordragelighet. Og ja, det har jeg tro på må skje at vi kan samhandle i i, større, i en større enhet.
30: På den andre siden er leder i Norges fiskerlag Kjell Ingebrigtsen glad for at et så stort flertall av folk i nord er imot et medlemskap i EU.
13: Vi er herre i eget hus. Vi bestemmer over hvordan vi skal høste de ulike, ulike fiskeraterne, og vi Uh, er mer uh, uh, ja, vi har, har større mulighet for å, 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 å påverke den faktiske arbeidsdagen som skal foregå på havet, og hvordan ressursene skal behøstes av og takkes for deg.
10: Nei, jeg kjenner på det at, um, at vi er veldig dominert ut av det er og det er nok vi er med i EØS, det er nok regler som vi treder over høvet våre, så
18: vi vil at vi skal
10: men at vi skal selvfølgelig samarbeide med andre land, vi skal ikke hva en nation nasjon som setter for oss selv?
19: Altså ganske mye av ressursene som finnes igjen i verden, finns i nordområdet. och det er om å gör at befolkningen og Norge blir forvalter i selv. Altså vi kan jo ikke melde oss ut av samfunnet, men, men er det er viktig at vi har herredømme over i. Også att det blir forvalte her oppe.
1: Reporter Lise Forfang-Hagen. I morgen får Storbritannia sin andre kvinnelige statsminister. Det skjer etter at David Cameron fremskyndet sin avgang og de konservative til slutt klart å bli enige om en ny leder som altså blir Theresa May. May blir av mange sammenlignet med Tysklands forbundskansler Angela Merkel, forteller korrespondent i Berlin Guri Nordström.
10: De er begge prestedøttere og fått en kristen oppdragelse kommer fra relativt normale kår. Ingen av dem har gått på dyre privatskoler for eksempel, slik mange andre deres kolleger og andre toppolitikere har så er de kjent for å være pragmatikere som bygger allianser i det stille, men som samtidig ikke er redde for å si fra hva de mener. For eksempel da May sa vi de konservative måtte slutte å være «the nasty party», og da Merkel tog et klart standpunkt i migrantkrisen i fjor, så talte de altså begge midt imot, uh, mot sine egna partier um, en annen ting at, uh, som blir sagt om det er att de begge er grunnige i det de gjør det er ikke nok for dem å bare surfe på overflaten de vill også ha detaljene og så har heller ingen av dem egna barn det är også et fellestrekk som blir fram. Uh, uh, frem
1: ja, May sa i går at hun skal sørge for at de får en god avtale med EU etter brexit hvordan skal hun klare det?
10: Det skana här är i värfallet är det tidigt på att britnen inte bara kan driva med det som de här i Tyskland kallar för rosrosinpickeri, alltså att de bara plockar ut rosiner av bollen och kastar det man ikke vill ha. Här är man väldigt tydlig på att en avtal är en avtal och märker sig går kväll att de är särskilt upptatt av att dersom som man ska fri tillgång till det inre marknaden i EU, så måste man också godta de andre delarna av EU-avtalen och där särskilt fri bevegelse av människor här kommer man ikke ge bare välg ut som et cold problem så passar den bäst. Men så är ju något spörste egentligen vad det vill bli när det kommer till realpolitiken og og forhandlingene her, for tross alt så er det ikke heller bare lett for EU eller for Tyskland å bare støte britene fra seg. Storbritannia er for eksempel Tysklands tredje største handelspartner, så det betyr jo at britene har også gode forhandlingskort når de da en gang skal begynne å snakke om hvordan dette her skal være fremover.
1: Og ja, når kan forhandlingene mellom EU och Storbritannia bina.
10: Ja, nå venter man egentlig bare på at Britene skal aktivera artikel 50 i Lisboa-traktaten for få til de forstandige off offisielle samtalene. Og det har vært väldigt viktig for, for alle lederne her i EU at ingen samtale begynner før det. Men nå kommer jo statsministerskiftet i Storbritannia litt tidligere enn ventet. Så det betyr vel kanskje også at kan nå komme tidligere.
1: A Theresa May blir också Brittens nye statsminister, det fortalte David Cameron i går och han hade många rosande ord att komma med. Men talan hans fick en lite oväntat slutt. Av och till kan kanske skillen mellan privatliv
7: och offentlighet bli lite svårt för de som bor i eya Londons mest kända adresser. Downing Street nummer 10. Eventuellt var han bara väldigt lättad den avtroppande statsministern.
8: Thank you very much.
7: För att att David Cameron igår hade annonsert att han gick statsminister vidare till Theresa May, bland hørt nyndande på vägat in i bostaden. Spekulationerna går nå i sociala medier. Är det tema för en Presidenten? eller rättoslett Ole Brom, en radiostation som spelar klassisk musik, analyserade noterna och konkluderte med att det helt klart var Beethovenaktigt. Flygarna är i alle fall att de verkar glada och lätta över att ge ifrån sig styrninga landat. Så lätta att han glömde att slå av mikrofonen.
1: Du, 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 du. Reporter här var Gunnil Årdal. Ska vi gå med en och höra att flera stortingspolitiker från höger, vänster och FRP stöttar ungdomspartiledarna som tar till ordet for att vrake sexköpsloven. Det skriver Aftonposten idag.
11: Hvis du fjerner halvkapitlene, er det for eksempel mulig å organisere seg. Man kan ha et kollektiv eh, hvor man da kan passe på hverandre. Eh, hvis det kommer voldelige kunder, har man da noen? Kan man ringe til noen hvis man i dag har noen som lover å passe på? Eh, noen som selger sex? Så er det halviker. Eh, så ja, er... beskrev du et bordell. Ja. Ja, du, men det får det jo til å høres ut som eh, SFO.
8: Leder i Unge Venstre, Torhild Teid, møtte leder av Røde Ungdom, Linn Elise Øn Melen, til debatt i Dagsnytt 18 i går han vill fjäna sexköploven. Nej, där poängen är, detta här är inte en god bransch, men lagstiftningen gör det ända värre.
18: Väldigt många av de som säljer sex är ju utsatta för människohandel eller eh, migrationsrelaterad prostitution.
8: Unga vänstre är i schalena och vil samen med unga höyre och framstegspartis ungdom pressa regeringen till att fjärna sexköploven. Ett omstritt tema, men nå får ungdomspartiet och stötte från det med laftenposten. Tina bru i Højresä att de har ett programmevedtag om att forbute mot köp av sex ska väck. FRP ön skåg en snarlig ändring i sexjöpslaven Det sag ledar i heltesekomiten Karry Channner Shoes.
18: Ja, vi har jo programfestet och var det motloven når den ble infört så de är det mot tylen av vi har en muljhe till de repar den av vi f det.
13: Det er en programfeste også i Venstre. Det, vi har hele veien vært imot den loven. Det er store utfordringer eh, som går under bakken som vi ikke ser med den loven. Uh, og derfor så vil vi ha det her uh, i åpent lende.
8: Det sier Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth i Venstre. Han tror en ändring i loven er fullt mulig før Stortingsvalget.
13: Ja, det er fullt mulig. Uh, det er mulig å endre lovet på kort tid men det er klart vi vi trenger noe, noe forarbeid til dette vi venter på at regjeringen skal legge frem noe et forslag for stortingen og det bør jo skje ganske raskt i höst.
1: Ola Soleheim. Norsk mat har fått et ufortjent dårlig rykte, og maten er veldig dyr ifølge en undersøkelse gjort av Norsk Landbrukssamvirke. Så mange som 9 av 10 nordmenn tror de må jobbe 3-5 timer for å kunne kjøpe nok mat for en uke til en person. Egentlig må man bare jobbe 1 time og 25 minutter, viser undersøkelsen, og det tilsvarer mat for 413 kroner i uken. Men er det realistisk? Bland folk i Oslo er det delte meninger om mat for en hel uke i Norge faktisk kan være så billig.
14: Nei, det er helt urealistisk.
17: Ikke for mig i hvert fall, men det kommer nok litt an på personen, men jeg bruker mye mer enn det. Det
18: <laughs> kan være, men det blir vel ikke det mest spennende utenpå kanskje. <laughs> Likevel viser en fersk undersøkelse gjennomført av Sinito for Norsk Landbrukssamvirke at nordmenn tror de må jobbe flere timer enn det de egentlig må på maten. Mat i Norge er alltså billigere enn folk flest tror, forteller Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssambirke.
17: Den viser jo at de da jobber jo faktisk bare en time och 25 minuter. og det har jo gått ner i alle år. så I 84 så var det fire timer og 30 minuter och nå er det en time og 25 minuter som de bruker på å jobbe inn inntekt til en ukes forbruk.
18: Hva betyr det?
17: Da har man muligheten til ha et rikt liv og være ikke av å bruke alle pengene sine på maten. Det er egentlig et uttrykk for et, et velstandsnivå, og vi et, har et høyt velstandsnivå i Norge.
18: Håkon Rikels, samfunnsøkonom i tankesmien Civita er kritisk til undersøkelsen.
19: Det er fordi nordommen er rike. Vi har veldig god råd, og da blir inntekten høy. Men det er ikke alle som har så høy inntekt. En del personer som har lav inntekt, spesielt lav inntekt, hvis de har lav inntekt og flere barn å forsørge på den inntekten, så kan mat være en stor utgift. Så det er andre dingen er at når man da ser på gjennomsnittsinntekten på et litt kunstig lavt matbudsjett, så går man glipp av det faktum at for mange som har dårlig råd, så kan situasjonen se veldig annerledes ut, at de faktisk må bruke en ganske stor andel av budsjettet sitt på mat.
18: Men Ola Hedstein avviser kritikken.
17: Vi skal i hvert fall være glad for at uh, måten vi produserer på mat i Norge, der har vi unngått å ta noen av de snarveiene som man gjør internasjonalt. Så uh, matprisen i Norge står til står i stil til det høye inntektsnivået vi har i et rikt land. Uh, og vi bruker ikke noe mer enn andre europæere på maten vi spiser. Kanskje antakelig mindre enn i gjennomsnittet.
1: Reporter Kaja Staude Mikkelsen. Datatilsynet frykter at Facebook Live-funksjonen kan føre til brudd på personvernloven. For etter at Facebook lanserte denne Facebook Live tidligere i år, så har det blitt enda enklere for alle å sende direkta for eksempel fra festivaler. Datatilsynet ber folk tenke seg om to ganger før de deler direkte sendte videoer på sosiale medier.
13: Uforutsette ting kan, kan skje, og det er en risiko man tar. Og hvis det er sånn at man tilfeldigvis får med en person som faller om har et illebefinnande eller ett småbarnsfar som köper sig intensiv av öl så kränker det deras personer om du lägger ut på internet och då är det juridiskt ansvarigt som man måste på något sätt tänka över om man är villig att ta den risken om man har god nok översikt.
1: Ja, det sa Tobias Judin som är juridisk rådgiver i Datatidningen. Det är Nyhetsmorgon på P2 och NRK-nyheter och detta är huvudsakerna våra nå. Sommerferie er ikke bare sol og kos. Alarmtelefonen får mange henvendelser fra barn som krangler med foreldrene sine. En ny rapport viser at 22 ulykker ved fornøyelsesparker i fjor gav folk skader som kraftige forbrenninger og hodeskader. Følg med videre i sendingen. De IS-kontrollerte områdene er redusert. Forsker Morten Bøås kommer i studio for å forklare vad det får å si. Men i första så ska vi höra att i helgen blev det klart att NATO rustar upp med 4000 soldater i östeuropa. 200 av dem ska vara norska. Avgörelsen kom under NATO-toppmötet i Warszawa och Polen är ett av länderna som har bett om förstärkningar. Både nato generalsekreterär Jens Stoltenberg och statsminister Erna Solberg här ime underströk i helgen att formålet med styrkeuppbyggingen inte är att provocera Ryssland.
0: We do not want a new cold war, we do not want a new race, and we do not seek confrontation.
25: Vi må faktisk stå sammen, vi må vise styrke, vi må ha kapasitet til å beskytte hver en troverdig allianse. Det ut ifra det den plattformen, du kan ha best dialog
10: også med russerne.
21: Ta
15: našom
25: polske
21: i dom
10: for vårt Polen vil vi gå in i kampen, synger marsjerende polske soldater rett ved grensa til en russiske enklaven Kaliningrad. Här på militärbasen i Branievo, helt nord i Polen, holder rundt tusen soldater til. Alle er polakker, og slik vil det nok fortsatt være. For selv om den polske regjeringen ønsker økt NATO-nærvær for å styrke seg mot Russland, er det en klar oppfatning at NATO-styrker så nær den russiske grensa kun vil virke ødeleggende, sier Branievos ordfører Monika Trzinska. Et hvert forsøk på å sette ut NATO-styrker i Polen vil skape tvil på russisk side og skulle sette ut styrker så nær grensa som her, vil ikke bare være radikalt, men også veldig kontroversielt, sier hun. Og selv ser hun heller ikke hvorfor det skulle være nødvendig. For i motsetning til det man skulle tro når man hører retorikken mellom Varsava og Moskva, så er det god kontakt mellom menneskene som bor i grensområdet her
25: men vi är inte smy przyzwyczajeni
10: Vi har levt sida om side med dem i många år. Och når de på toppen snackar om situationen, så känner de inte hela verkligheten. De glömmer att det också är ett gott naboförhållande bland oss som bor här, sier ordförre.
17: De taki kolor och kwiatov är
10: Denna är svårt gott likt av ryssarna, fortæller Lucian Gustsin. Han eier byens kartneri og viser frem en stor rød rose. Nesten hver dag har han kunder fra Russland. Og om dem har han bare gode ord å si. De er hyggelige, de betaler i tida, de er til å stole på. Men selv om det er god kontakt mellom folk på grasrotnivå over grensa, ønsker han seg likevel NATO-styrker hit.
17: Det er mye oppsynligere, når vi var her.
10: Jeg mener at det vil ha vært bedre. For russerne respekterer deg kun om du er sterk,
9: sier kartnerieeiren, som
10: frykter at det samme som har skjedd i Georgia og Ukraina, like så godt kan skje i Polen. Men endt så lenge er det kun søt musik fra soldatene Hej!
0: As we strengthenen our theternce and defense, we continue to seek a constructive dialogue with Russia. Russia cannot
21: and should not be isolated.
1: Det var Berlin korrespondente Guri i Nordström som had besø den polske landsbyggda. De IS-kontrollerte områdene i Irak och Syria är i første halvår blitt redusert med 12 prosent ifølge en analyse fra den brittiske tankesmien IHS. Djihadistene som erklærte sitt selvoppnemte kalifat i de to landene i 2014 fortsetter å tape terreng etter flere tilbakeslag i fjor, står det i denne analysen. Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Morten Bøås, velkommen til Nyhetsmålen. Betyr det at det er litt bedre forhold i Syria og Irak nå?
31: Nødvendigvis ikke, for at spørsmålet blir jo hvem er, hvis IS blir slått tilbake, hvem er som tar over disse områdene? Er det altså regjeringen i Damaskus, hvis vi snakker om Syria? Hvis vi snakker om Irak, er det da regjeringen i Bagdad, eller er det mer tropper kontrollert av kurderne i nord? Og hvis det er tropper fra Bagdad, er det først og fremst Shia-tropper, og så videre. Altså problemet her er at hvis, hvis en av de en vepneaktør blir slått tilbake, hvilke andre er det som tar over? Og det kan faktisk på kort sikt gjøre situationen for sivilbefolkningen faktisk enda verre, i, i, i den forstand at den blir mer uforutsigbar, at det lenger ikke er snakk om at en aktør, for eksempel IS, som kontrollerer et område, men at det er flere som slåss om kontrollen over det området. Så det er for tidlig å si om dette gjør situasjonen noe bedre eller ikke for sivilbefolkningen, selv om det de nok de fleste vil ansette som, som en mulig positiv utvikling, at IS blir slått tilbake.
1: Så kommer dette at IS blir slått tilbake til å virke inn på antallet mennesker på flukt fra disse områdene?
31: Nei, ikke på kort sikt. Ikke på kort sikt, for at det eneste som kan redusere flyktningmengden fra Syria og Irak på lang sikt, det er at det er, blir større stabilitet større forutsigbarhet, og ikke minst at det kommer på plass. Altså nye myndigheter som på ulike måter klarer å gjøre to ting. Det ene er å få de økonomiske hjulene i gang. Det andre er å begynne den langsiktige prosessen det vil være både i Syrien og Irak og skape forsjoning på tvers av de ulike sekteriske konfliktlinjene som har dukket opp mellom ulike sosiale, religiøse grupper her.
1: Hvor optimistisk er du med tanke på det?
31: Jeg er dessverre ikke så veldig optimistisk. Jeg tror dette kommer til å, altså i beste fall, så tar det veldig lang tid, og vi må nok bare inse det, at det gamle, hva skal man si, politisk-geografiske rammeverket for å dele opp Midtøsten, altså en oppdeling som ble foretatt av briten og franskmenn egentlig etter etter den første verdenskriget, altså den Sykes-Picot-avtalen, som faktisk er 100-årsjubileum i år, 19, fra 1916, mm. som delte opp dette område i, hva skal man si, nye nasjonalstater. Det er nå kraftig forsøvet, og det er veldig liten grunn til å tro at dette, dette statssystem bare skal falle rolig på plass, selv om IS skulle forsvinne, la oss si, om en måte eller et år, eller sånt. og det vil ta lang, lang tid å få dette til å falle på plass igjen.
1: Og i tiden så er det så sånn at mennesker på flykt påvirker politiken til land over hele verden og preger veldig det som skjer. Mange tror att det kommer en ny ström av flyktninger og migranter. Ser det slik ut nå?
31: Det er veldig vanskelig å forutsi både hvor store disse strømmene av flyktninger og migranter vil bli, og det er heller ikke helt lett å forutsi hvor de kommer igjen. Men med tanke på både all den uroen som er i Midtøsten, som vil fortsette å være i Midtøsten, med tanke på den situasjonen som er i Afghanistan, og, men også med tanke på den situasjonen som er i hele dette nordafrikanske sahel så må vi bare forvente at vi i overskuelig fremtid vil se ganske store mängder av mennesker på, beve, i bevegelse. Så gjenstår det å se hvor de vil komme. De vil en del av disse bevegelsene mot Europa, men i hvor store mengder er det vanskelig å si. Og det er også mye av... Det tar også mye med altså hvilke ruter som er tilgjengelige og mulige. Akkurat nå så er det en del ruter som er låst ned, sånn som for eksempel den fra Tyrkia till Hellas og genom Balkan. Det kan føre til ett økt press mot Libya.
1: Til slut du har nylig skrevet en kronikk i Dagsavisen där du peker på att Tyrkias rolle som ett land som nå kan åpne og lukke for flyktninger og migranter som de vil, er noe flere land kanskje også kunne tenke sig Kan du utgype det litt?
31: Så poenget er att uh, andre land som grenser opp mot Europa på en eller annen måte, altså de er ikke dumme. De ser det att Tyrkia har fått mye i denne avtalen med EU, som vel den er ikke fullt implementert, men også Tyrkia har fått mye. Der, uh, de har hatt besøk av fremtredende ledere fra europeiske land som Merkel gjentatt i ganger, som reiser til uh, Ankara og Istanbul og på mange måter ber presidenten i Tyrkia om godt vær, om å stenge ned. Og det er klart at andre land som utfører tilsvarende roller for EU og Europa, som for exempel Marokko, de ser på dette her og tenker at hvorfor får ikke vi tilsvarende? Altså vi betaler en høy pris, mener ett land som Marokko, for på mange måter å være EUs utvidde gredsepoliti og flere land ser at det ligger en stor politisk kapital i å være på mange måter svingdørsprodusenten av flyktninger. Vi kan stenge døra til Europa, men vi kan også oppnøde den.
1: Takk for at du kom hit, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Morten Bøas. Velkommen til deg, statsmetrolog Terje Asvik-Valle. Det regnet i store deler av landet i går blir det like våt i dag. Nei,
29: antagelig ikke fullt like vått som det var i går. Det kommer veldig mye blant annet i Drammen i går med over 50 mm på noen få timer, det skapte problemer. Ja, det, det skal det. mye til at det blir like vått i dag, men også i dag så er det det vi kaller for ustabil luftmaser, hvor lett danner seg lokale regnskyld. Det skal en litt sol til først, før man får de kraftigste regnskyldene. Det er ganske mye skyre for sørenhagen nå, så jeg tror de ikke det er like kraftig bygg dag, men også i dag så er det sjanse for bygger en god del steder, særlig etterdagstimen i dag.
1: Er det da folk i nord som har størst grunn til å juble over hver i dag også?
29: Det er det. Det er ganske fint var være nå i morgentimene, både i Nordland, Troms og Vestfirmark, mens det har begynt å regne litt lengst i Finnmark, men generelt så er det Nordnager som kommer vestfra det i dag. så det blir en del soløsutvragen i særlig Troms og lengst vest i Vestfirmark og i Nordland, men en liten sjanse for en lokal etterdagsbygge og temperatur over 20 grader en god del sted i landsdelen. Men sagt, øst i Finnmark så... Har det begynt å regne litt, og det trekker da vest til Vestimarket løpet av sen etter og kveld i dag. Og på spisberg til slutt, da vil jeg regne litt, og der ligger temperaturen på ca. pluss 10 grader i
1: dag. Takk til deg, statsmetrologet her i Alsvike-Valle. Det er nyhetsmålen du har lite til ansvarlig for denne sendingen har vært Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, produsent Elise Heisel Asbjørnsen. Jeg heter Ida Kvit. Har du tips eller kommentarer så kan du gjerne sende oss en e-post til adressen 03030 olfakrøll nrk.no og du kan høre nye smårene når du vil på, NRK, på radio nrk.no